네, 시청자 여러분 반갑습니다. 지금은 조합 빠르게가 시대. 지금은 촛바가 시계 시대. 아 이게 아 진짜 생방에서 이안 좋은 말 하려니까 입에 잘안 붙네요. 항상 바른 말, 옳은 말만 하던 제가 이게 공채 계급만 출신이라 쉽지가 않아요. 네. 지상파에 적응돼 있던 제가 이런 말을 입에 올리려니 쉽지 않습니다. 지금은 촛바가 시대. 네, 여러분들 찾아왔습니다. 반갑습니다. 네. 자 제가 오프닝 멘트를 해서 많은 분들이 좀 당황하셨을 것 같습니다. 어제 잠깐 저희가 이야기를 해드리긴 했는데 우리 김용민 이사장님께서 오늘 아이고 조사를 받으러 가셨어요. 예, 저희도 이제 마음의 준비를 해야 될것 같습니다. 네, 이 옥바라지를 이제 해야 될 순간이 좀 다가오고 있거든요. 네, 아, 벌써 구속된 겁니까 이제? 저희의 마음은 그렇죠. 아, 네. <웃음> 네, 수사를 받으러 가서 조사를 받으러 가셨죠. 수사라기보다는 조사를 받으러 가셔서 오늘 아침에 또 입장문 발표를 또 하셨습니다. 그래서 많은 분들이 좀 보셨을 것 같은데 네, 그 요즘에 몸이 안 좋으셔가지고 밤잠을 좀 설치고 계시대요. 네. 그래가지고 지금 가서 조사받다가 졸까봐 또 몸에 압정을 숨기고 가셨다고 합니다. <웃음> 필요할 때마다 허벅지를 찌르시려고. 어, 내장형 압정이 있으시잖아요. 아, 그러니까요. 네. 굳이 또 추가로 챙겨가실 필요가 없었을 텐데. 네, 네. 그죠. 내장형 압정이라고. <웃음> <웃음> 자, 이 작고 귀여운 아주 따끔한 거 하나 갖고 계시거든요. 네. 네. 필요하시면 제거좀큰거 있는데 좀 챙겨드릴 거겠네요. 아, 이 양말이 또 시작하자마자 허세지를. <웃음> 자, 그래서 오늘은 제가 진행을 맡게 됐습니다. 오늘 하루만 좀 불편하시더라도 양해 부탁드리겠습니다. 음. 또안 계실 때 너무 이게 빈, 빈자리가 너무 티가 나면 음. 너무 좋아하실 수도 있어요. 음. <웃음> 내가 이렇게 또 영향력이 큰 사람이다 이러면서 그러니까 그런 일이 없도록 여러분들이 안 계실수록 더 응원해 주시고 음. 함께해 주시면 감사하겠습니다. 음. 자, 이 함께해 주실 분들 먼저 소개해 드리도록 하겠습니다. 자, 이 압정 발언을 다시 꺼내서 이슈화 시켜주는데 큰 공로를 하신 분이시죠? 자, 송섬이 아나운서 함께 하십니다. 여러분, 안녕하세요. 압정섬입니다. <웃음> 아, 그걸 네가 만들었는데 네가 붙이면 어떡해요. <웃음> 내가 가져가야지. <웃음> 알겠어요. 예. 자, 그리고 오늘 자, 이 김용민 PD님이 안 계시면 이 내용을 채워주실 분이 안 계시거든요. 아, 그래서 저희가 말하는 건다 합쳐봐야 1분이 안될 거예요. 네, 지식이 부족하기 때문에. 네. 그래서 대부분의 시간을 멘트로 채워주실 분 저희가 모셨습니다. 자, 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 우와. 안녕하십니까. 네. 보통 앞쪽 얘기하는 자리 아닙니까? 여기? <웃음> 아, 혹시 왼쪽 뒤에 네, 네. 앞쪽을 꼽고 오신 거 아닌가요? 아, 이거 이제 굵은 거죠, 이거. 아, 이게 피어싱이라고 네, 굵은 네. 겁니다. 아, 아 얘는 앞쪽보다는 약간 이제 그 이게 들어갈 때 네. 강도나 더 밀도가 굉장히 중요한. <웃음> <웃음> 어, 피어싱입니다. 네. 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 방탄하기로는 그 누구보다 못지 않거든요. <웃음> 사실, 우리 임경빈 작가가 방송 활동할 때 보면 음. 굉장히 좀 팩트 위주의 음. 깔끔한 전달력 이런 것들 때문에 또 외모도 그렇고 음. 많은 분들이 굉장히 바른 생활, 똑부러지는 사람일 거라고 음. 예측하시는데 그런 부분도 있지만 음. 누구보다 음, 누구보다 아, 변태성을 갖고 있는 아, 분이십니다. 누구보다 난잡하기 그지 없습니다. <웃음> 아, 난이 납니다. <웃음> 저, 저 오늘 네. 처음 뵀거든요. 네. 저 맨날 이렇게 이미지로만 보니까 맨날 너무 깔끔하고 아, 네. 정갈하신 거예요. 네. 깨끗한 분인 줄 알았는데. 네. 자, 그래서 방송보다는 유튜브가 좋은 게, 음. 어, 저희 청소되지 않는 내면. <웃음> <웃음> 어, 그대로 보여드려도 괜찮기 때문에. 네. 방송통신심의위원회 심의규정을 준수하지 않지 않습니까? 네. 아, 너무 좋습니다. 너무 반갑습니다. 네, 알겠습니다. 제가 부분. 개인적으로 네. 또 방송을 같이 하려고 준비하고 있는 게 있거든요. 오. 아, 많은 분들이 아니 헬마가 왜 저런 때 나와라고 깜짝 놀라실 만한 컨텐츠로 <웃음> 진행이 됩니다. 예. 자, 나중에 꼭 확인해 주시길 바라겠고요. 요즘 뭐 방송 뭐 여기저기 종이 
무지무지 활동하고 계시기 때문에 네. 요즘 뭐 저희가 오늘 주제가 뭔지도 안 알려드렸어요. 나와 <웃음> 자판기거든요. 시사 자판기입니다. 아 그죠 그죠. 팩트 자판기. 치면 나오나요? 누르면 나와요. 바로. 제가 오늘 나옵니다. 그 아침부터 세계자 방송이거든요. 네. 아한 오늘 한 30분쯤 되면 그때부터 네. 이제 입이 풀리기 시작할 겁니다. 네. 어, 보통 그쯤 되더라고요. 네. 이 시사 방송 하시는 분들이 점심시간 지나가고 나면 이제 완성되거든요. 네. 이제 앞침 시간에 다져지고. 그렇죠. <웃음> 트레이닝. 아, 약간 미끄림 그리는 단계여가지고 <웃음> 조금 그림이 거칠더라도 용서를 해주시죠. 네. 네. 그래도 어느 정도 좀 완성시켜서 오셨죠, 오늘. 아, 이 그렇죠. 시간 되면? 오늘, 어, 운전해서 오는 길에 아, 김종배하고 네. 어. 최경영하고 다 듣고 왔습니다. <웃음> <웃음> 그죠. 그분들이 이제 만들어서 뿌려주시면 아, 그렇죠. 우리는 이제 중간 소매상 받아가지고 이제 그 동대문 갔다 오듯이 네. <웃음> 아, 저도 갔다 왔습니다. 도매산에서 물건 떼어와서 이제, 이제 막 팔기 시작하는 그렇죠. 시간대입니다. 자 어쨌든 우리 헬마우스 오셨다 그래서 많은 분들이 또 기대하고 계시고 오늘 또 재밌겠다. 음. 김용민 PD님이 안 계시지만 그 와중에도 또, 또 다른 재미를 찾아가는 또 색다른 방송, 알찬 방송 여러분들께 전해드리도록 하겠습니다. 자, 이, 그, 아, 맞다, 김 PD님 이야기를 조금만 정리하고 갈게요. 네. 사실, 이게 방송에서 했던 발언이 문제가 돼서, 음. 경찰에서 수사를 진행하다가 검찰로 송치한 사건인데, 음. 아, 이, 거의 저는 뭐, 이제 언론 탄압 수준이다. 음. 이렇게 보고 있거든요. 음. 사실, 뭐, 지금은 이제 영부인이 됐지만, 어떤 의혹에 대해서, 충분한 근거를 갖고 한 이야기인데 음. 그리고 음. 처음 한 이야기도 아니에요 맞아요. 우리 김용민 네. 이사장님이 네. 분명히 나왔던 의혹이었고 그거에 대해서 다시 그냥 방송을 통해서 언급했던 건데 네. 음. 그걸 이야기했던 사람이 김용민이라는 게 문제가 됐겠죠 음. 아, 그렇죠 음. 근데 발언하실 때 보시면 의혹이라고 이미 전제를 다 깔아놓은 상태였잖아요 그런데도 불구하고 이렇게 송치가 될수 있는 건지 그러니까요 그 의혹들이 사실 이제 언론을 통해서 이미 소개가 된 내용이잖아요 네. 그걸 이제 재전달하는 건데 음. 그걸 소 성을 걸어가지고 끌고 간다는 거는 이 정권의 네. 어떤 방향성 네. 이제 하고 있는 어떤 행태의 어떤 연장선이 아닌가 음. 다른 경우도 이제 서울의 소리의 임용수 기자나 이런 분들도 음. 영분이 됐는데도 어, 고소 취하 안 해주고 네. 계속 좀 끌고 가고 있지 않습니까 네. 그 연장선상에 있는 것 같아요 음. 네 알겠습니다 이제 본인은 누가 봐도 이게 <웃음> 표절임이 거의 확실해 보이는 네. 그 논문도 김건희 여사 같은 경우에는 그냥 뭐 국민대에서 이거 문제가 없다라고 인정을 해줬잖아요. 음. 그러면서 이제 의혹이 바로 사라졌습니다. 음. 뭐 공식적으로만 사라졌죠. 많은 분들은 이미 아직까지도 의혹을 갖고 있지만. 그럼요. 네. 예, 그러니까 이게 표절도 표절 아니라고 만들어주는 정권이기 때문에 음. 이게 없는 죄도 있는 죄로 또 반대로 만들 수도 있는 거 아니겠습니까? 음. 그리고 이제 법무부 장관이 이제 한동훈 장관이 지금 앉아있는 상태에서 네. 검찰총장도 없이 모든 수사가 다 진행되고 있으니까 네. 당연히 뭐 바라보시는 국민들 입장에서는 이게 오다가 따로 내려와서 음. 거기에 맞춰서 지금 이루어지고 있는 거 아니냐 음. 뭐 이런 생각을 할 수밖에 없는 거죠. 이게 수사 속도만 하더라도 음. 김용민 지금 우리 저 목사님은 이사장님 바로 이제 땡겨갔는데 네. 우리 김건희 여사 같은 경우는 도이치모터스 주가 조작 사건 의혹 관련해가지고 음. 심지어 다른 사람들은 다 재판이 지금 진행이 되고 있는데 네. 본인만 아직 조사가 안 끝났습니다. 네. 이게 왜 이런 속도 차이가 나냐 이거죠. 결국 음. 사람 따라 다른 거 아니냐. 네. 이런 생각할 수밖에 없는 겁니다. 네. 자 이게 일, 이 분명한 언론 탄압이 될수 있다. 음. 이 본보기로 김용민 이사장님에 대한 뭐 이런 수사나 음. 조사가 좀 이렇게 이루어지면 그런 것들이 이제 보도가 되잖아요. 김용민 이사장님이 무슨 말만 하면 평소에도 관심이 없다가 뭔가 문제가 생겼다 싶으면 어. 바로바로 또 보도를 해줘요. 종편에서. 
그 보수 언론에서 그리고 또 이제 그 뭐랄까요 이제 조표현 입장에서는 약발 음. 좀 떨어졌다 싶을 때 네. 김영민 이사장이 이제 페이스북에 가서 한번 쭉 훑더라고요. <웃음> <웃음> 많이 맞습니다 거기 많이 써요. 우리 양반이 또 많이 써요. 한번 이렇게 어망으로 한번 쫙 훑으면 쭉 올라오거든요. 이게, 네. 네. 이게 아, 평생 어망으로 흐르는데 좀 급하다. 음. 뭔가 맞아. 다른 이슈가 필요하다 그러면 전기로 지져요. 둥둥둥둥으로 잡을 게 많거든요. 그래서 거기. 오늘도 또 들어가시면서 입장문 밝히셨잖아요. 입장문 음. 내용이 거예요. 과거에 어떤 정권도 이런 짓을 못했습니다. 겁이 나서. 근데 여기는 겁이 없어요. 보통은 음. 겁나서 못합니다. 안 그렇습니까? 대통령 임기 5년이 뭐가 대단하다고. 너무 겁이 없어요. 하는 거 보면은 네. 이런 것도. 네. 어, 이거 대선 때 봤던 멘트인데 이거. 대선 때 모, 모 후보가 했던 멘트인데 이거. 네. 중앙일보하고 이거 인터뷰할 때 했던 멘트인데요. 이거. 또 조롱하시려고 쓰신 저, 거겠죠? 원래 또 패러디의 달인 아니시겠습니까? 또 그걸 또 이렇게 이용해서, 인용해서 음. 입장문을 발표해 주셨습니다. 음. 음, 본인도 음. 겁이 없다는 건 확실하네요. <웃음> 아 그럼요. 거침없으시죠. 맞아, 예. 팬분들이 그래서 되게 걱정 많이 해요. 음. 너무 거침없으셔가지고. 체리아범님이 원래 네. 맨날 5,900원씩 쏘시는 분이거든요. 아, 네. 근데 지금 25,000원 보내시면서 네. 김엄마 빨리 오세요 해주셨어요. 음, 알겠습니다. 김엄마가 없어요. 슈퍼 송소민 씨 대단하시네요. 평소에 얼마 하다가 오늘 얼마 하는지까지도 체크해서. <웃음> 네, 이만에는 더 보태주신 건 혹시 네. 사식. <웃음> 아시겠죠? 네. 아, 정치금. 저희가 이 그대로 나왔다가 영치금으로 그대로 전달해드리도록 네. 하겠습니다. 네. 아. 네. 여러분들 마음을 모아서 오늘 영치금 많이 보내주시면 <웃음> 네, 따뜻하게. 이제 곧 이제 겨울이 다가옵니다. 이제 여름 휴가철 지나면 가을 오고 겨울 옵니다. 따뜻한 옷도 넣어드려야 되고 해야 될게 많습니다. 여러분 좀 도와주시고 자 여러분들이 함께 해주셔야 더 우리 또 김영민 이사장님께서 힘 받아 힘 내서 건강 상태가 요즘 좀안 좋으신데 또이 수사나 이런 것들 잘 받으시고 끝까지 용기 안 잃으실 테니까요. 여러분들이 좀 마음을 모아주시면. 감사하겠습니다. 멘트의, 내, 멘트의 내용으로는 이미 구속적부심 심사가 끝난 것 같은데. <웃음> 네, 저는 이미 실질심사가 끝났어요. <웃음> 어, 사실상 이제 구속수순으로 가는 음, 단계. 네, 네, 네. 아... 저는 김용민 PD님이, 아, 이런 뭔가 상징적인 인물, 이미 뭐 상징적인 인물이시지만, 더욱더 이 포가배 시대에 네. 저항하는 상징적인 인물이 되었으면 좋겠다. 아... 그러기 위해서는 구속은 필수다. <웃음> 아, 한국의 아웅산 수치가 되어달라. 아, 이런 지금. 아, 네. 네. 아뚱산 수치가 되어달라. 아, 네. 자, 농담입니다. 제가 농담이고. 농담입니다, 네. 이제 언론 탄압이라고 제가 계속 말씀을 드렸는데, 제가 어저께 아주 위험한 이야기를 들었어요. 이게 네. 그래서 제가 지금 방송에서 아직 뭐, 말씀드리기가 좀 그런데 조심스럽게, 아주 조심스럽게 말씀을 드리겠습니다. 저도 전해 들은 이야기다라는. 사실을 밝히면서 모 작가분께 이야기를 들었습니다. 오. 시사방송을 종편에서 하고 있는 작가인데 오창석 아니면 임경빈인데요? 네, 아니에요. <웃음> 아니, 작가, 실제로 방송을 하는 <웃음> 작가, 방송 작가. 근데 그 지침이 내려왔대요. 지지율 관련해서 보도 지침 비슷하게 내려왔답니다. 대통령실에서 전화를 받았대요. 뭐라고? 지지율 얘기하지 말라고. 이거 굉장히 좀 이게 저도 들어, 들은 얘기예요. 그 작가한테 작가한테 들은 얘기이기 때문에 어. 구체적으로 확인된 바가 아니라는 점을 다시 한번 말씀드리면서 어. 근데 그분이 저한테 뭐 거짓말을 할 이유는 어. 없거든요. 어. 이거 진짜 그러니까 굉장히 좀 무게감이 있는 얘기라 조심스럽습니다. 저 진짜 과거로 회귀하는 느낌이지 않아요? 이게 지금 네. 제가 어느 시대에 살고 있는지 모르겠어요. 모르겠어요. 그냥 애둘러서 좋게 얘기할 수도 있죠. 하지만 대통령실에서 그렇죠. 그런 사안으로 전화를 한다는 것 자체가 와우. 이거는 분명한 언론 탄압으로 될수 있죠. 네. 
실제로 처벌받은 사례가 있거든요. 네. 이정현 전 어, 새누리당 대표라고. 네. 음. 어, 그분이 이제 KBS 보도국에 직접 전화를 해가지고 세월호 참사 때 네. 전화해가지고 이렇게 뭐 이런저런 그뭐 시도를 했다가 음. 그게 나중에 언론 탄압을 해가지고 처벌을 받았거든요. 네. 근데 자칫하면 이런 거 걸립니다. 네. 죄송한데 해야. 제가 말씀드려놓고 후회가 되는 게 음. 저 김영민 이사장님이랑 동기로 들어갈 것 같습니다. <웃음> 제가 그 형님 어떻게 또 혼자 보냅니까? 같이 들어가서 내가 수발 들어야지. 누가 빵 동기라고요? 빵동기 빵동기. 같이 빵 먹는 사이. 제가 그 혼자 보내드릴게요. 말씀하신 작가 혹시 작가용이냐고? 아닙니다, 아닙니다. 아닙니다, 아닙니다. 제가 뭐 여기저기 방송 다니니까 만나는 작가들이 많잖아요. 그러니까 요거는 제가 전해 들었습니다. 전해 들은 이야기이기 때문에 그거는 확실하게 전달 드리면서 제가 뭐 따로 더뭐 문서화된 거나 녹취록을 들은 건 아니에요. 아 근데 요거는 네. 제가 또 방송작가 출신이잖아요. 네. 방송 시사방송 쪽에 제가 한 15년 있어 보니까 또 여러 방송국을 전전해 보다 보니까 아 그런 이제 알게 모르게 내려오는 오다에 가장 충실하게 누구보다 빨리 눕는 그 매체가 네. 아, 죄송하지만 이제 MBN이거든요. 음. 아 <웃음> MBN이 눈치를 아직 주기 전부터 눈치를 보는 매체예요. 네. 굉장히 빨라요 그게. 아직 이 뭔가 손짓이 움직이지 않았는데 엎드려 있어. 오더 내려오기도 전에 지지우리지 않아요. 움직 딱 봐가지고 올것 같은데? 그때 음. 미리 조치하는 경우들이 종종 있는데 아. 네. 최근에 종편이 많아지다 보니까 네. 다른 데서도 이제 그걸 벤치마킹했는지는 모르겠습니다만. 네. 근데 이제 작가들이나 제작진 단위의 그런 오다를 내려보낼 때는 어쨌든 약간 좀 순화를 시켜서 네. 아 약간 순회적으로 <웃음> 네. 우회적으로 그런 조치가 올 수도 있겠다 네. 아 근데 애들로 얘기했겠죠 아 불편하다 네. 뭐 이런 식으로 얘기했죠 제가 음. 지금 너무 그게 궁금해가지고 한번 음. MBN 지지율 이렇게 한번 쳐봤어요 가장 음. 먼저 나오는 게 뭐냐면 지지율에 울고 웃는 대통령 지지율 잔혹사 하면서 음. 모두 노무현 탓 당시에는 모두 노무현 탓이었다. 이런 상황이 보이네요. 두분 무슨 수사관 출신이세요? <웃음> 아 거론되는 이름들이 굉장히 지금 뜨끔뜨끔하네요. 아, 이거... 조기 퇴근하고 싶을 정도로 지금 아 애가 탑니다. 아무튼 저는 뭐 구체적인 방송사나 음, 이름을 음. 언급한 적은 없습니다. 음. 전혀 들었다는 얘기만. 뭐 일종의 지라시죠. 네. 흘러 흘러서. 네네네. 네, 네, 네. 어쨌든 사실이라면 굉장히 이건 위험한 행동이다라는 거를. 음. 모르겠어요. 그 방송사에만 전화를 했는지 아니면 다 돌렸는지는 모르겠지만 뭐 사실인지도 아직 확인이 안 됐기 때문에 근데 뭐 제가 들은 바로는 아 이건 좀 굉장히 위험하다라는 생각이 음. 들었습니다. 그래서 음. 제가 말씀드려, 말씀드릴 생각이 없었는데 역시 음. 김용민 PD님이 없으니까 뭔가 해야 되겠다는 압박감에 어, 어, 위험한 얘기도 그냥 하네요. 어, 네, 제가 같이 좋네요. 들어가면 되죠. 오늘 많이 하세요. 괜찮으세요? 네. 알겠습니다. 용민 형 같이 가요. 어. <웃음> 다음 주에 제가 형 혼자 이렇게 놔두지 않겠어. <웃음> <웃음> 그형 이제 혼자 있을 때는 스스로 용변도 힘든 형이에요. 조청 나오는 형인데 옆에서 다 닦아드리고 해야 된단 말입니다. <웃음> 너무하네. 없다고 너무하네. <웃음> 음. 자 알겠습니다. 어쨌든 굉장히 여러 가지로 사실 제가 말씀드린 이 사안 말고도 음. 이 사안에 준하는 아주 위험한 행동들과 음. 정책들이 지금 음. 어, 마구마구 지금 쏟아지고 있기 때문에 네. 저희가 할 이야기들이 많습니다. 먼저 아, 만 5세 취약 관련해서 취약정책 관련해서 순서가 좀 바뀐 것 같은데 약간 아, 뒤로 물러서는 듯한 저 넘어가기 전에 이거는 네. 꼭그 우리 대본의 멘트를 좀 소개를 시켜드리고 싶어가지고 네네. 
어, 죄가 없어도 있다고 하는 거가 이제 이 정권에서 뭐가 어려운 일이겠느냐. 네. 하여간 검찰이 오창석 씨의 오줌빨만큼의 양심이라도 있기를 바란다. 네. 우리 작가님께서 이걸 써주신 것 같은데 네. 만만치 않네요 이 방송이. <웃음> 아, 김용민 네. TV 만만치 않네요. 오프닝마다 오창석은 네. 꼭 나옵니다. 네. 아주 조금의 양, 네. 음. 아주 조금의 양을 표현할 때 이제 오창석이 음. 오줌빨을 씁니다 저희는. 네. 어. <웃음> 거의 묻어나는 수준이거든요. 제가 이제 방송 다른 데서 만나보면 오창석 씨가 네. 그 김용민 TV에는 출연료를 별도로 받아야 될것 같다. <웃음> 네. 일종의 저작권 개념으로 <웃음> 출연료를 받아야 될것 같다고 강하게 항의를 하고 있습니다. 네. 자, 이게 아주 좋은 재료거든요. 없을 때 더욱 빛을 발하는 재료이기 때문에 저희가 끊을 수가 없습니다. 마약 창석이에요. <웃음> 근데 방송 끝나고 나면 제가 늘 창석 오빠한테 너무 미안한 게이 방송 응. 끝나고 차에 딱 타서 라디오 딱 키잖아요. 응. 꼭 오창석 작가가 KBS 라디오에 나오고 하고 있어요. 있죠. 아, 아, 정말. 귀가 간지러울 네, 거예요. 늘 함께하고 있는, 영혼으로 함께하고 음. 있는 우리 오창석 씨. 나중에 여기 CG로도 넣어드릴게요. <웃음> 예. 자, 자, 이 얘기를 넘어가야 될것 같습니다. 윤석열 대통령의 만오세 취약 정책 포기 선언에 다가, 가까운 발언 나왔습니다. 사실은 뭐 빠르게 정책화하라라는 이 이야기를 했었었는데 조빠가 네. 정신. 네, 조빠가 정신이었죠. 진짜 네. 좋아 빠르게 가 정신으로 입각해서 빠르게 진행할 태세였었는데 음. 살짝 물러서는 듯한 발언했습니다. 을 음. 공론화를 지시했어요. 이건 좀 물러서는 듯한 모양새예요. 아 이거 뭐 사실 어, 김용민 TV니까 이렇게 표현드리겠습니다. 진짜. 개처럼 두둑이 맞았거든요. <웃음> 정말 흠신 두둑이 맞았습니다. 이틀 동안 정말 더 이상 정신을 차리지 못할 정도로 거의 뭐 거의 전 매체 그리고 이제 진보 보수를 막론하고 거의 모든 시민단체 심지어 이제 유치원 연합회나 이런 그이 시민단체들은 이런 조직들은 어쨌든 보수권하고 이제 상당히 좀 밀착돼 있었는데 거기서도 지금 난리가 날 정도로 이 정책에 대해서는 사실상 찬성하는 쪽이 거의 없는 네. 상태로 두드겨 맞았습니다. <웃음> 네. 그러다 보니까 약간 좀 이거 아닌 것 같은 느낌이 들었나 봐요. 네. 그래서 어제 나왔었던 얘기가 대통령의 지시라고 하면서 음. 대통령실에서 나왔던 게 빠르게 공론화를 해라 네. 라고 얘기했습니다. 이것도 또 빠르게 하라 하여튼 음. 네. 빠르게 공론화를 하라는 근데 공론화를 하라는 거는 우리가 지난 문재인 정부 때 많이 경험을 해봤었던 건데 네. 공론화를 통해서 정책의 추진 여부를 결정하는 거거든요. 네. 근데 정책을 추진할지 여부를 결정하기 전에 음. 공론화를 해야 되는데 거꾸로 했어요. 하겠다고 업무보고를 해놓고 네. 공론화를 한다 그러니까 뭐냐 이게 또 두들겨 음. 맞았습니다 오후에. 네. 오후에 두들겨 맞고 사회수석이 나왔죠. 이제 사회수석이 네. 나와서 아, 공론화를 한다는 거는 이제 의견을 들어보고 그거에 따라서 정책 추진을 안할 수도 있다. 반대, 음. 국민 여론에 반대가 심하면 우리가 그걸 어떻게 추진하겠느냐? 라고 음. 사회수석이 밝혀버렸습니다. 네. 그러니까 그 전날, 이, 어, 저, 박순혜, 그 경제, 아, 저, 교육부 총리는 뭐라고 했었냐면, 반대가 있겠지만, 어쨌든 뚫고 추진할 수 있도록 최대한 노력을 해보겠다. 음. 라고 밝혔었는데, 대통령 수석이 나와서 아니라고 하니까, 음. 안할 수도 있다고 하니까, 네. 박순혜 부총리도 또 저녁에 말이 바뀌었습니다. 아, 네. 아, 이거 뭐, 백제화까지도 생각할 수 있는 요소가 있다. 음. 이렇게 얘기를 해버리니까. 그러면 3일 전에는 조합 빠르게 가였는데, 네. 이틀 두들겨 맞고 바로 이거 접을 수도 있다. 이렇게 네. 해버리니까, 지켜보는 국민들 입장에서는, 오, 어떻게 하겠다는 거냐, 이게 정책 추진을. 이랬다가 네. 저랬다가 이 부침개도 아니고, 네. 그냥 바로 뒤집을 거면 애초에 말을 왜 꺼냈냐. 네. 아무런 정책적 소신도 없이 그냥 부총리가 음. 대통령한테 들어가가지고, 저 이거 하겠습니다. 음. 그래 놓고, 뭐라고 욕을 먹으면 또 그냥 네. 뒤집고. 음. 이게 지금 장관이 할 거냐. 네. 이런 얘기가 나오는 거죠. 그 사립유치원연합회에서 공식 성명을 발표를 했는데 거기에 이런 표현이 있더라고요. 이럴 줄 알았으면 지지 안 했다. 그 얘기는 아... 원래 지지를 했었다는 얘기 아니겠습니까? 아, 그렇죠. 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 <웃음> 네. 어, 지난 대선 때 공식 지지 선언을 했었으니까요. 그러니까요. 또, 실제로. 네, 지지 선언을 했었던 
이 세력들조차도 지금 이제 손절각이 빠르게 이루어지고 있다. 음. 뭐 이렇게 좀볼 수가 있을 것 같고. 그러니까 이게 사실 정책 추진에 있어서 제가 요즘 방송 나가면 자주 윤석열 음. 정부에 대해서 얘기하는 게 뭐냐면 정책 추진이라는 건 역사성하고 연속성이 굉장히 중요한데 네. 그 정책이 왜 여기까지 오게 됐는지를 같이 살피지 않으면 음. 정책을 추진할 때이 이 악의를 맞추기가 좀 어렵다라는 네. 얘기를 드렸어요. 왜냐하면 해안부 내 경찰국을 만들겠다는 그렇죠. 정책도 사실은 30년 전에 역사적인 맥락이 있거든요. 네. 경찰청을 그때 내무부에서 분리를 해가지고 음. 따로 이 독립성을 줬었던 이유가 있고 맥락이 네. 있고 그 역사가 있는데 그걸 무시하고 다시 행안부로 집어넣겠다. 음. 이러니까 지금 난리가 난 거고 네. 이 정책도 마찬가지입니다. 30년 전부터 사실은 어 연령을 좀 하향하자는 얘기가 정치권에서 꾸준히 나왔는데 네. 안된 이유가 있거든요. 네. MB 때는 실제로 정책을 구체적으로 추진하려는 움직임을 했다가 음. 엎어졌고 음. 그 뒤로 이제 유치원하고 보육정책을 합치는 유보통합정책 네. 이걸로 이제 전환하거나 아니면 누리과정이라고 해가지고 다섯 음. 살 때부터 무상교육으로 해가지고 이제 이 아예 그냥 공공교육 시스템으로 집어왔잖아요. 네. 가져왔잖아요. 네. 그 이유가 결국은 이거 연령 하향 조정하는 게 너무 무리수가 많기 때문에 음. 네. 그거 대신에 추진했던 정책들이 따로 있는데 음. 이 연속성이나 저, 정책의 역사성을 무시해버리니까 네. 갑자기 팍 튀어나오고 음. 이렇게 되는 거죠. 문제가 있다. 이 부분을 네. 지적을 드리는 거죠. 그리고 사실은 이거를 정부가 막 이렇게 바꿀 수 있는 게 아니거든요. 네. 그러니까 초등학교 입학 나이가 법으로 딱 정해져 있어서 입학 나이를 낮추려면 국회에서 법을 바꿔야 된단 말이에요. 맞습니다. 네. 근데 그냥 자기가 미리 뱉어버리면 어떻게 해요? 법 네. 제정 논의도 안 됐는데 사실 너무 궁금해가지고 다른 나라 걸좀 찾아봤어요. 네. 다른 나라 도시 몇 살인가. 근데 OECD 회원국이라고 보통 얘기하잖아요. 음. 근데 38개국 중에 우리나라처럼 만 6세인 곳이 가장 많고 최근에 네. 좀 트렌드는 초등학교 선생님들한테 물어봤더니 그럴 바에야 유치원을 차라리 의무교육에 포함시켜라. 그렇죠. 그게 아니면 우리 선생님들만 지금 우리가 교육을 해야 되는데 보육을 하게 생겼냐. 네. 이렇게 지금 들고 일어나고 있거든요. 네. 자, 어저께 교육부총리가 학부모들을 직접 만나서 설득의 과정을 좀 거치겠다라면서 학부모들을 만났습니다. 그런데 이 설득을 하기는커녕 약간 설득이 된 듯한 모양으로 아, 그렇죠, 마무리가 됐어요. 그렇죠. <웃음> 학부모들이 울고 뭐 난리가 났습니다. 지금 뭐 우리 아이들 지금 사실 원래 보내야 될 나이에 학교를 보내면서도 부모님들은 걱정이 태산이거든요. 네. 우리 아이들이 사실 학교에, 학교라는 공교육 시스템 안에 들어가서 과연 잘 적응을 할수 있을 것인가 라는 걱정부터 시작해서 여러 가지로 좀 예, 걱정이 많은데 그것도 되지 않은 만 5세 학교를 음. 보낸다 그러면 여러 가지로 그때까지만 해도 아이들마다 이 발달 상태나 이 속도가 그렇죠. 다르거든요. 네, 네. 그래서 적응하기가 굉장히 힘들어 스트레스를 받을 수 있고 아예 그러면 공교육에 잘 적응할 수 있는 아이들도 그 너무 일찍 입학하는 바람에 음. 일찍 포기해버리는 상태가 벌어질 수 있습니다. 음. 그 이제 제가 이제 방송에서 그 이렇게 앞쪽 얘기하고 이러면 네. 아무도 생각을 못 하시겠지만 제 나름대로 이제 교육대학원 아 저도 이제 논문은 못 쓰고 우리 네. 그 김건희 여사처럼 음. 이렇게 베꼈을 수는 없어가지고 아 논문 잘 발급해 주는 데 있는데 네. <웃음> 아, 친구가 300점을 자기가 써준다고 하더라고요 네, 네, 네. 차마 그거는 못하겠어서 저는 이제 졸업시험만 보고 수료만 음. 하고 이제 논문은 못 썼는데 네. 어쨌든 학기는 5학기 꽉 채워서 다녔습니다 네. 어 근데 이제 교육대학원 다닐 때 이제 알아놨던 선생님들이 있어요 네. 그분들이 그리고 이제 교육부에 이제 정책 담당으로 <웃음> 가 있는 분들도 있고 해가지고 네. 조금 물어봤는데 음. 이게 이제 유아 교육 정책이라는 거는 음. 이 단계적으로 발달 단계에 맞춰서 설계가 되어 있는 거라서 네. 이미 우리나라 같은 경우는 이 보육 단계, 그러니까 음. 어린이 
복지집 단계나 유치원 단계에 대해서도 정부가 가이드라인을 갖고 있다는 거예요. 네. 그렇기 때문에 애초에 그 발달 단계에 맞춘 교육 시스템이 완성이 돼 있는 상태에서 네. 그걸 갑자기 앞으로 당겨버리면 네. 이게 다 무너진다는 거예요. 음. 처음부터 설계를 다시 해야 된다. 그렇죠. 이런 문제가 있다는 거고 또 하나는 최근 영유아들, 특히 초등학교 1학년, 2학년쯤 되는 아직 학교에 적응해 나가야 되는 단계의 애들이 겪고 있는 가장 큰 문제 중에 하나가 음. 예전에 저희처럼 이렇게 좀 이렇게 80년대에 태어난 사람들하고 결정적인 차이가 네. 아, 형님 또 70년대군요. 음. 아, 알겠습니다. 그냥 넘어가시면 돼. 자연스럽게 넘어가시면 되는 <웃음> 얘기를 굳이 왜 심으신지 모르겠습니다. 아. 네. <웃음> 결정적인 차이가 요즘 아이들은 음. 접하는 매체가 워낙에 좀 다양해지다 보니까 네. 놀이문화가 저희 때랑 다르대요. 음. 그렇겠죠. 그러니까 영유아 단계에서 놀이문화가 중요한 이유는 놀이를 같이 하면서 사회화 과정을 거치게 되는데 그렇죠. 다양한 사람들을 만나고 다양한 친구들을 만나고 거기서 이제 싸우기도 하고 충돌하기도 하고 화해하기도 하고 음. 뭐더 재밌는 걸 서로 연구해서 찾기도 하고 뭐 어디 멀리 멀리 좀 이렇게 떠나기도 하고 자기들끼리 네. 이런 과정을 거쳐서 사회화가 되기 때문에 학교에 와서 적응하기가 상대적으로 좋은데 네. 네. 요즘은 혼자 노는 경우들이 많고 휴대폰이나 아뭐 게임이나 이런 걸 통해서 혼자 노는 경우가 많고 음. 애들이 접하는 사회의 범위가 좁다는 거예요. 음. 그래서 애들이 시, 신, 신체적으로는 발달이 빠른데 정서적으로 사회적으로 발달이 상대적으로 늦어졌대요 예전에 음. 비해서 그러니까 지금 교육부가 내세우고 있는 그런 어떤 이유가 안 맞는 거야 네. 요즘 애들의 발달 단계가 빠르기 때문에 1년 단계가 된다는 라게 애초에 안 맞는다는 거예요 음. 현장이랑 완전히 괴리된 얘기라는 거예요 음. 그래서 이게 도대체 연구한 상태로 추진하는 정책이 맞느냐라는 얘기가 네. 이 교육정책 연구자들한테 나오는 겁니다 그러니까요. 그 누구 하나도 사실 찬성하는 사람이 주변에 없습니다. 음. 실제로 뭐 여론조사를 좀 실시할 거라고 하는데 결과는 뭐 불보듯 뻔한 것 같고요. 사실 개혁정책이라 함은 많은 찬성하는 여론을 좀 뒷배로 해서 그들을 믿고 일단 밀어붙이는 거거든요. 음. 근데 이거는 개혁이라고 할 수가 없는 게 반대가 태반이야. <웃음> 반대가 태반이야. 도대체 왜 냈는지 모르겠어. 그러니까 이유를 그래. 모르겠어. 그렇죠. 그 교사 커뮤니티에서는 그래서 오늘 용산 대통령 집무실 앞에서 전교조 주관 만 5세 취약 저지 집회 예정돼 네. 있다고 하거든요. 어. 아 이거 그 아. 대, 댓글 같은 거 보면 선생님들 다 다신 댓글이거든요. 네. 휴가 중이라면서 왜 자꾸 지시를 하냐. 네. 휴가를 즐겨주세요 부디. <웃음> 대통령님 아무것도 안 하는 게 좋아 도와주시는 겁니다. 네. 라고 얘기하고. 어. 아 이게 엠장님이 좀 전에도 왜 추진한 정책인지 모르겠다고 음. 말씀하셨는데. 네. 저도 그래서 기왕 이제 김엄마 안 계신 김에 네. 뭐한 가지 던져드리자면 저 이건 저의 이제 순수한 추측인데 네. 원래는 정책을 추진할 때이 단계와 과정이 있거든요. 네. 특히 공무원들은 이 규정과 순서를 어긋나서 뭘 추진하는 거를 극도로 싫어합니다. 네. 왜냐하면 책임을 져야 되거든요. 음. 보통 그 루틴을 따라가요. 음. 예를 들면 이런 겁니다. 정, 정부가 출범한 초반에 굉장히 중요하고 사회적으로 논란이 많을 수 있는 정책을 추진할 때는 1번으로 참조하는 게새 대통령의 대선 공약 중에 그게 있느냐 음. 이 여부를 1번으로 봅니다 그렇죠. 그래야 자기가 책임질 일이 없지 대통령 음. 거니까 그 다음에 두 번째는 뭐냐면 인수위 단계에서 논의가 된 정책이냐 음. 그리고 그게 국정 그 추진 정책 그 120개 이번에 나온 네. 거 그거에 국정과제에 포함이 돼 있느냐 여부 음. 이걸 다 따져야 돼요 네. 그리고 따졌을 때다 있었다라고 음. 하면 자신 있게 내미는 거죠. 네. 업무 보고 들어갈 때 우리 장관님 그 결제 파일 안에다가 음. 딱 집어넣을 수 있어요. 왜냐하면 네. 대통령이 공약을 했고 인수위 단계에서 논의가 됐고 국정과제로 채택이 됐어. 네. 그럼 이거 해야 되는 거죠. 네. 그러니까 업무 보고에 집어넣을 수가 있어요. 음. 근데 그게 없이 공약도 아니었고 음. 인수위 논의도 안 됐고 국정과제도 없는데 네. 갑자기 업무 보고할 때 그게 등장했다? 네. 있을 수가 없는 일입니다. 아. 그러니까 제가 추측하기로는 
교육부 내부에서 특정 공무원급이나 네. 혹은 박순혜 장관은 교육정책 전문가가 아니거든요. 네. 네. 행정학자예요. 네. 이 사람 교육정책 몰라요. 어. 교육부 차관도 교육정책 전문가가 아닙니다. 네. 차관보도 아니에요. 음. 그러니까 수뇌부급에서도 이 정책을 잘 알고 추진하려는 의지가 있을 수 있는 사람이 없어요. 음. 그럼 도대체 누구냐? 네. 범인은 한 명이지. 아. 독대를 했으니까. 네. 교육부 장관하고 차관하고 그리고 사회수정만 들어가서 대통령하고 딱 만나고 좀 나왔는데 네. 추진하랍니다. 이게 나왔잖아요. 네. 그럼 누가 나왔겠어 이게. 에. 저의 의심은 네. 이 업무보고 파일 안에 들어가 있지 않았을 가능성 네. 들어갔는데, 들어갔는데 대통령이 오단을 내렸을 가능성 네. 혹은 업무보고에 들어갔다고 치더라도 네. 업무보고를 준비하는 과정에서 대통령실에서 오다가 내려와서 집어들어갔을 가능성 음. 저는 이게 가장 가능성이 높은 거죠 왜 갑자기 생뚱맞게 이게 나왔느냐 네. 있을 수가 없는 일이고 네. 이유가 필요가 없는 건데 들어간 이유는 아마도 줏바가 그 자신 <웃음> 자신이 아닐까? 아, 본바가가. 본바가가. 음. 네. 본인의 어떤 주체적인 의지를 음. 가지고 이거를 집어넣은 것이 아닐까. 그럼 네. 자기가 뱉어놓고 이슈가 되니까 갑자기 또 발을 확 바꿔버렸다는 거네요. 그랬을 음. 가능성이 있는 거죠. 아. 네, 알겠습니다. 어쨌든 윤석열 대통령의 의증이었다 하더라도 그 의, 이유를 저희가 짐작해보기가 너무 어려워요. 네. 너무 얼토당토하는 정책이기 때문에. 그래서 이제 어제 김용민 이사장님도 잠깐 언급을 했다, 했지만 이거를 약간 무속에서 찾으시는 분들도 계세요. <웃음> 숫자 5에 꽂혀서 그렇다. 아, 5에, <웃음> 숫자 5에 꽂혀서. 꽂혀서. 아, 5에 꽂혀서. 아, 다 아. 5에 맞추겠다. 아, 그럴 수 있죠. 네. 아. 그분 어디 방문하실 때도 이제 5일 좋아하시는 어, 숫자도 네. 돈줄 때도 5에 맞춰주잖아요. 5에 맞춰주죠. 네. <웃음> 그래서 그러니까. 그것도 이제 5에 다섯 살에 꽂히신 거다. 이게 막 오죽하면 지금 막 보시는 분들도 연주킴님도 얘기하는 게 이거 혹시 결, 경찰국 덮으려 그러는 거 아니냐고. 네. 아니 뭐 그런 <웃음> 이야기. 너무 말도 안 되는 이슈니까요. 사실 뭐 최근의 이슈만 가지고 따져봤어도 음. 사실 갈등을 통해서 뭔가 윤석열 대통령이 국정 운영 능력을 보여주려고 하는. 네, 성향을 보입니다. 그 전에 이제 대우조선해양 음. 아, 노조를 향한 탄압. 네. 사실 그렇죠. 얕잡아 본 거지. 얕잡아 본 거죠. 네, 내가 한번 이렇게 살짝 겁주면 바로 깨갱할 줄 알았지. 근데 사태가 그렇게 흘러가지 않았죠. 음. 어디서 최악체인 줄 알았던 노조가 이렇게 쉽지 않네. 음. 국민적 여론이 이렇게 안 따라주네. 음. 그 다음으로 만난 건 누굽니까? 공무원입니다. 아, 그렇죠. 아. 네. 공무원. 네. 경찰들. 아, 네. 요거 내가 지시하면 공무원이니까 공무원이 뭐 대통령만 안 듣겠어? 했는데 그렇죠. 네. 요것도 생각대로 안 됐어. 생각대로 안 됐죠. 아, 이러다 보니까 당황했어. 이제는 그래서 여기서 큰 실책이 나온 게요 정책은 국민을 상대로 하는 그렇죠. 사실 도전이거든요. 네. 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 이러다 보니까 실책이 계속 연이어 나오다 보니까 네. 이슈도 덮어야 되고 뭔가 국정 운영 능력, 좀 뭔가 개혁적인 것처럼 보이고 싶은데 급하게 나온 게이 45세 입학 썰이었는데 음. 이게 정책이었는데 이게 국민적 반대에 부딪히게 되는 음. 예측하지 못한 사태가 그렇죠, 벌어진 그렇죠. 거죠. 네. 저는 이렇게 예측합니다. 어허허. 분석을 합니다. 그러니까 한산도에서 빠져나와가지고 이제 음. 8억 선들을 만나게 된 어, 네. 하객진을 <웃음> 만나게 된 거죠. 이게. 네, 그렇죠. 네. 바닥에 어. 성 네, 어. 만나게 된 거죠. 어, 씨, 큰일 났다 그러는데 어. 아씨 거북선까지 나오네. <웃음> <웃음> 자, 예. 이런 그, 것 같고. 자, 우리 주변에 이제 일본 국적을 갖고 있는 유일한 사람이 있지 않습니까? 음. 네, 거의 없다라는 일본 사람이 <웃음> 한명 있습니다. 아, 거북선이 나올 때 눈물을 흘리면 졌다! 아씨! 거의 일본인. 어, 거의 일본인. 아, 그래서, 네. 아. 아, 예. 음. <웃음> 망연자실 했다라는 후문이 있더라고요. 아니, 사실 대통령한테 좀. 네. 그런 조언을 드리고 싶은 게, 이 양반이 지금 대통령 된 지도 얼마 안 됐지만, 정치인이 된 지도 얼마 안 돼가지고 네. 네. 지금 M장 설명하신 것처럼 정치를 너무 쉽게 보는 것 같아요. 네. 
이게 그러니까 저 이것도 역시 마찬가지로 저의 이제 상상입니다만 음. 어, 검찰 때 근태가 어땠을지 우리가 대충 짐작이 가능하잖아요. 네. 아마 이제 전날 잔뜩 예, 마셨을 것이고 음. 새벽까지 막 달리고 2차, 3차, 4차 가고 그리고 새벽에 늦게 아크로비스타 음. 이제 가서 물 많이 마시고 자다가 음. 한 10시쯤 일어나겠죠. 네. 그래서 이제 검찰청에 출근을 한 11시쯤 할 겁니다. 음. 이런 분들은 이제 해장하고 출근하신 다음에 꼭뭘 하시냐면 어그 이제 책상에 올려져 있는 신문을 봐요. 음. 조중동 이렇게 해가지고 이제 네. 신문 위에 세팅돼 있었을 거 아닙니까? 네. 그 이제 자기 이제 일해야 되는 책상 말고 꼭그 티테이블에 앉죠. 이런 음. 분들 소파 이렇게 푹신한데 네. 딱 앉으면서 조선일보 딱 펼치면서 아 정치를 이따위로 하면 안돼 이거. 음. 논평을 또 겁나 하는 사람들이 있어요. 네. 신문 보면서 야 이걸 야 내가 해도 이거보다 잘하겠다. 네. 야 이거 이걸 이거 못 치고 들어간단 말이야. 이건 바로 치고 들어가서 조합 빠르게가 해야지. 네. 라고 비평하던 가닥으로 봤을 때는 네. 자기가 권력만 딱 잡으면 빡 추진해가지고 음. 다막싹 쓸어버리고 막 네. 하고 싶은 거다 추진하고 이렇게 네. 할수 있을 줄 알았죠. 음. 대통령만 되면 자기 만들어 할수 있을 줄 알았지. 맞아, 음. 정치는 그게 아니거든. 네. 정치는 협의의 과정이고 합의를 만들어가는 이 어떤 그 루틴이 있는 건데 음. 네. 그거 없이 그냥 팍 던지면 따라온다? 있을 수 없는 일이거든. 네. 어, 제, 저, 제가 이제 검찰 때보다 지금 일을 더 많이 안 하시는 것 같아요. 음. 그때 신문이라도 <웃음> 보셨지. 지금은 음. 그냥 빈정이 보시고 막 뉴스로 장마오는 거 알고 오늘 비 오는 거 어떻게 아셨을지 모르겠어요. 네. 걱정입니다. 제가 집에, 이제... 집에 있으니까 모를 거예요 지금. 어, 안 <웃음> 제가 그 개그맨 되고 난 다음에 이제 방송을 못했잖아요 거의 많이 해야 되는데 실력 일정에서 그래서 집에서 보통은 TV에 나와야 되는데 밖에서 보고 있는 시간이 훨씬 더 많았습니다. 어... 그러다 보니까 아 분석은 기가 막혀요. 아 저기서 저런 멘트 치면 안 되지. 아 그렇죠. 아니야. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 아, 뭐 어. 분석의 다리 때문에 유저석 다 됐네. 네. 뭐 이제 끝났네. 그래서 이거. 뭐 나가기만 하면 나는 뭐 빵빵 터칠 것 같은 막 기분이에요. 근데 막상 딱 방송 나가면 아 끌먹은 벙어리 되거든요. 그렇지, 팟캐스트로 이제 제가 이쪽 바닥에 이제 처음 입문을 해가지고 한 3년을 3년을 제대로 된 멘트를 못하고 음. <웃음> 헤맸습니다. 어디만 나오면 아플 세일이었어요. 어. 어, 그만큼 만약 능력이 일천했죠. 음. 근데 분석은 달인이야. 음. 아, 내가 하면 다 잘할 것 같아. 어, 어. 그런 시기가 어. 저도 있었습니다. 근데 대통령을 그렇게 하면 안 되죠. 아, 그럼요. 지금 배우셔야 되는 시기고 공부해야 되는 시기다. <웃음> 이제 아, 임기 중에. 아, 대통령을 임기 중에. <웃음> 아, 그럼 네. 좀 배웠다 싶으시면 끝나겠네요. 아, 그렇죠. 어, 근데 한번 배우고도, 그러니까 이제 6학년 이제 시작인 거니까. 네. 에, 끝났을 때도 아직 졸업할 때가 안될 겁니다. 네네. 안타까운 심정이고요. 알겠습니다. 자, 그럼 이 이슈는 이렇게 좀 정리를 하고요. 다음은 이제 그 김건희 씨의 국민대 박사 논문 음. 관련된 논란이 파장이 점점 더 확산되고 있습니다. 그렇습니다. 국민대에서 문제가 없다라고 이야기를 했는데 그이 설명도 좀 많은 분들이 납득하기 어려운 설명이었어요. 네. 문제가 있으나 큰 문제가 아니다. 아, 그렇죠. 뭐 이런 한마디로 네. 요약하자면 이거였습니다. 아, 어, 그 다소간의 인용이 있고 음. 에, 다소간의 인용 누락이 있으나 네. 에, 그 자체로 논문을 취소할 수준에까지는 이르지 못하는 걸로 보인다. 네. 아 이렇게 지금 설명을 하고 있는데 어제 이제 KBS에서 그 통렬한 기사를 하나 냈더라고요. 네. 뭐다 좋은데 어, 누가 이 결정을 했는지를 좀 알려달라라는 음. 기사였습니다. 네. 그러니까, 왜냐하면 KBS에서 보도를 하면서 그 국민대에서 뿌린 그 보고서에 네. 원문을 그냥 통으로 다 올렸어요. 음. 근데 일단 세 페이지밖에 안 되고 네. 내용도 빈약하지만 문제는 
이 결정이 어떤 주체에 의해서 나온 건지가 안 적혀 있어요. 네. 예를 들면 국민대 뭐 윤리위원회, 연구윤리위원회에서 네. 최종 결정을 했다든지 음. 아니면 이제 제조사위원회가 이번에 이제 원래 이걸 제조사를 해가지고 윤리위원회로 올려서 최종 승인이 나오도록 돼 있는 거니까 네. 그러면 제조사위원회에서 봤을 때 문제가 없다고 본 건지 음. 이런 게 없어요. 음. 그리고 제조사위원회에는 교수 누가 국민대 중에 교수 중에서 들어가 있는지 이것도 없고 네. 윤리위원회 구성원도 누군지 몰라요. 네. 그러니까 국민대에서 최종 결정이 나오긴 나왔는데 음. 도대체 이 결정을 어떤 사람들이 어떤 과정을 거쳐서 했는지를 아무도 책임지지 않는 보고서가 나와요. 아. 그러니까 뭐이 기자들 입장에서 봤을 때는 음. 지들도 음. 찔리니까. 찔리니까 이걸 자기가 결정을 했다고 차마 학계를 향해서 외칠 수가 없으니까 쪽팔리니까. 왜냐하면 이름 거기에 이 자기 이름 석적 올렸다가는 평생 남을 텐데 그러니까요. 아. 그러니까 자신이 없으니까 못 올린 거 아니냐. 음. 누가 결정했는지 좀 알려달라라고 하는데 이제 국민대 쪽에서는 알려줄 수 없다. 네. 이거는 이제 비밀 상황이다. 네. 이렇게 지금 나오고 있는 이 음. 사태에 이르러 있습니다. 사실 이 교수 카르텔, 카르텔이라는 표현이 좀 세긴 합니다만 네. 교수들끼리 사이에서도 뭔가 이 후배가 공부를 열심히 해서 박사 논문이 통과가 돼서 박사가 되는 거는 네. 우리 업계 누군가 한 명이 더또 들어오는 거기 때문에. 그렇죠. 네, 네, 네. 어떻게 보면 자기 밥그릇에 위험이 될 수도 있는 네. 사실 요즘 센 편입니다만 그렇기 때문에 더좀 엄격하게 본단 말이죠. 음. 우리가 박사인데 우리랑 같이 겸상할 만한 후배를 지금 선정한 아, 거 그렇죠. 아니겠습니까? 네, 네, 네. 좀 이게 격하게 표현드렸습니다만 그렇기 때문에 더 꼼꼼히 보는 게 맞아요, 사실. 맞아. 자기랑 이제 밥상을 같이 함께할 그렇죠, 그렇죠. 어, 이 조직을 함께 나눌 누군가를 선정하는 거기 때문에 좀더 엄격하게 보고 음. 어떻게 보면 좀 훌륭한 논문도 어떻게 보면 꼬투리 잡아서 음. 부족하다라고 음. 이야기하는 경우도 있을 정도로 굉장히 음. 엄격하게 보는데 야, 이 정도 논문으로 박사학위를 딸수 있어? 그러면 박사학위를 받고 박사로 활동하는 본인들한테도 아, 박사 별거 아니네. 그래요. 음. 뭐 이런 소리를 들을 수 있는 이 어. 일이기 때문에 굉장히 조심스럽고. 가장 큰 피해자는 어떻게 보면 국민대 졸업생들일 수 있잖아요. 그렇죠. 네. 똑같이 자신들도 박사가 됐는데. 어. 그 너무 열받으니까 국민대 졸업생들이 지금 그거 제조사위원회 명단이랑 네. 최종 보고서 공개하라고 음. 학교 측에 지금 요구하고 있거든요. 네. 절대 공개 안할것 같습니다. 그러니까요. 뭐 피해자 중에 하나가 이제 국민대에서 박사 받으신 우리 김엄마도 계시고. 음. 네. 아, 김엄마. 진짜 그 중에 하나를 지금 잡아갔네. 그러니까요. 이은영 소장도 지금 국민대에서 음. 박사하고 계시더라고요. 네. 걱정이 크시던데 네. 이런 분들 입장에서는 학위의 값이 음. 갑자기 땅바닥에 패대기 쳐진 음. 거니까 네. 그야말로 이제 피해를 입은 상황인 거죠. 그리고 이게 음. 논문이 표절인지 아닌지를 어떻게 8개월이나 조사를 합니까? 음. 8개월을 끌다가 이게 결국엔 아니다라고 나는 네. 게 한자 한자 분석하는 것도 아니고 이게 지금 그 대표 비교 사례로 꼽히는 게 음. 이제 이 문도리코라고 음. 한때 이제 유명세를 떨쳤던 네. 문대성 전 의원 음. 국민대에서 박사 받았었거든요. 네. 그리고 문제가 됐던 그 박사 논문도 역시 마찬가지로 국민대에서 재심사를 했습니다. 음. 그래서 이거는 볼 것도 없다. 음. 이거 그때 한 달도 안 걸렸습니다. 네. 문대성 그 박사 논문 같은 경우는 오히려 어떤 그이 논문의 질이나 음. 복사 붙임의 정도로 따지면 음. 문대성이 오히려 나아요. <웃음> 아 그래요? 근데 문, 양심이라도 있어 거기는. 어, 문대성 때는 그렇게 쾌속으로 결정을 하고 네. 바로 논문 취소를 했는데 네. 우리 이제 김건희 여사 같은 경우는 대선 후보 때부터 시작을 해가지고 네. 대통령이 될 때까지도 결론이 안 나다가 음. 대통령이 되고 나서 두달 있으니까 갑자기 
띡 아무 문제 없다고 발표를 해버리니까 네. 그러면 지금 억울한 거는 문대성인가 김원만가 네. 뭐 이런 상황이 되는 거죠 이게 <웃음> 네 알겠습니다 자 그리고 다음 이슈 장, 짧게 좀 이야기하고 넘어가야 될것 같습니다 자 관저 인테리어 공사 때문에 또 말이 많았습니다 네. 이게 아, 네. 김건희 씨의 회사의 그 특정 특수관계인이 음. 인테리어 공사를 수주를 해서 진행을 했다라는 의혹이 지금 터져 나오면서 음. 논란이 되고 있는데요. 사실 이제 해명을 했어요 거기서 그 후원금을 냈던 업체가 아니다라고 음. 했는데 사실 그 해명이 좀 이상합니다. 이 해명이 과연 맞는 해명인지 모르겠어요. 문제는 김건희 씨와 과연 특수한 관계가 있느냐 이거를 좀 밝히고 음. 실제로 그, 공, 어, 그 업체가 공사를 수주해서 인테리어 공사를 했는가 안 했는가 음. 이걸 이야기하고 그 다음에 이제 김건희 씨와의 특수성이 있는가 없는가에 대해서 관계성에 대해서 이야기를 해야 돼 음. 밝혀줘야 되는데 음. 네. 그냥. 후원금 낸 업체가 아니다라고만 얘기를 했습니다. 네. 그래서 의혹이 더 커지고 있어요. 아 그렇습니다. 음. 그러니까 이제 처음에 이제 오마이뉴스에서 문제 제기를 할 때는 김건희 씨 운영했던 쿠바나 컨텐츠에서 예전에 전시회를 할때 네. 보통 이제 전시회를 하면은 밑에다가 어떤 회사들에서 이제 후원 회전들 쭉 쓰니까 네. 거기 이제 도이치모터스 들어가 있고 네. 신한은행도 들어가 있고 네. 어, 몇개 지금 논란이 된 것들이 다 거기 들어가 있습니다. 네. 그 중에 그 회사가 이제 있었어요. 음. 후원사 목록에 있으니까 오마이뉴스는 음. 아니 그러면 후원을 받았던 그 업체를 밀어주기 위해서 음. 여기다가 수익액 해가지고 12억 원짜리 공사를 떼준 거 아니냐 네. 이런 문제점을 음. 했는데 대통령실의 답변은 음. 아 우리가 알아보니까 어. 후원을 해서 직접 후원금을 낸건 아니고요. 네. 아, 그때 그 전시관을 인테리어하는 업체로 참여를 했었다. 음. 그래서 그게 너무 고마워가지고 네. 심지어 자기들이 이제 그 코바나 컨텐츠가 돈을 주고 인테리어를 맡긴 건데 음. 잘해줘가지고 고마워서 후원사라고 이제 이름을 올려준 거다라고 네. 해명을 하고 그 아. 업체가 지금 리모델링 공사에 참여하고 있는 관저 공사에 참여하고 있는지는 어, 우리가 밝힐 수 없다. 음. 안보와 관련된 상황이기 때문에. 네. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 네. 근데 무슨 공자 무슨 공사인지 알 수도 없게 제목을 쓰고 공사 음. 현장은 또 세종시로 썼잖아요. 음. 그 그러니까 공사 이름도 땡땡 주택 뭐 네. 이제 신축 공사 뭐 이렇게 해놨더라고요. 너무 의심스러운 거죠. 네. 아니 보안 사항이 정말 거, 걱정됐으면 아니면 아니라고 얘기하면 돼요 사실. 아 근데 우리는 이 사례를 하나 잘 알고 있습니다. 이 네. 강기훈 행정관이라는 사람이 있죠. 네, 네. 아, 한때 논란이 됐던 그 사람도 그 자유의 새벽당 구구정당 출신 대표 출신의 그. 강기훈이랑 이 사람이 동일 인물이냐 기자들이 계속 이제 확인 요청을 했습니다. 네. 아 그랬더니 확인해 줄수 없다. 없다. 근데 어. 나왔지 않습니까 나중에? 네. 그럼 이것도 우리가 그 업체가 참여하고 있는지 확인해 줄수 없다. 음. 그러면 확인을 했을까요 안 했을까요? 음. 이런 얘기인 거죠. 그때도 어. 강기훈도 동, 동일 인물이 아니면 아니라고 네. 했을 거거든요 분명히. 네. 여기도 업체가 참여 안 했으면 안 했다고 했을 거거든요. 음. 확인을 할수 없다는 거는 했다는 얘기가 아닌가. 네. 아, 저는 그렇게 보입니다. 네. 네, 알겠습니다. 많은 분들이 이렇게 생각을 하고 계실 것 같아요. 네, 이후에 또 나오는 보도나 내용 또 저희가 전달해 드리도록 하고요. 음. 자, 그러면 이후에 또 저희가 또 초대석이 준비되어 있지 않습니까? 오늘도 또 아, 어마어마하신 분이 음. 오십니다. 네, 황운하 의원께서 지금 기다리고 계시니까 빨리 빠르게 이제 모셔보도록 할 텐데요. 그 전에 또 많은 분들이 요즘 또 관심을 갖고 지켜봐 주시는 우리 미디어 실업. 아, 요즘 이 작품성을 이야기가 나오고 많아요. 있어요. 작품성 얘기가 나올 정도로 많은 분들이 잘 만들어, 어, 많은 분들이 인정해 주시는 자, 작품성을 자랑하는 미디어 실업. 정말 재밌습니다. 이게 시간대까지 표시를 해 주시더라고요. 음. 우리가 앞에 한참 떠든 거는 타임라인 표시가 안 되는데 너네 거안 볼래. 근데 <웃음> 미디어 실업은 몇분 며칠부터 시작합니다라고 타임라인을 남겨주시더라고요. 자 알겠습니다. 자 그럼 미디어 실업 보시고 돌아오도록 하겠습니다. 한국 행정학회뿐만 아니라 
한국 정치학회도 장관님 논문에 대해 연구부정 판정을 하고 논문 제출 금지 처분을 했었어요. 그두 가지 논문 같이 제가 자진 철회를 동시에 했던 겁니다. 그런데 자진 철회 사실이 아닙니다. 이 문서는 표절 심사를 받게 된박 장관이 정치학회에 냈던 소명서입니다. 한마디로 요약하면 부디 논문 게재를 취소하지 말아달라고 읍소하는 내용입니다. 서울대 교수로 재직할 때 마치 개인 비서처럼 연구실 조교들에게 청소와 서류 정리, 커피 심부름 등 사적 업무를 시켰다는 주장입니다. 만약 근로지를 해치워줬고 신호기통이 되었고 그리고 약간 유공을 쓰시고 제자를 주시는 분은 아니셔서 오늘 있던 위치를 기억해서 어떤 물건을 알려주고 사적 업무를 견디다 못해 한달 만에 그만뒀다는 증언도 나왔습니다. 박 후보자의 음주운전 혐의에 대한 당시 판결문입니다. 2001년 12월 밤 11시 서울 중구의 한 도로에서 혈중알코올농도 0.251%의 만취 상태에서 운전을 했다고 나와 있습니다. 현행 면허정지 기준 0.03%의 8배가 넘는 수치로 교통안전진흥공단에선 말을 알아듣지 못하고 신체적 마비로 의식이 점점 흐려지는 단계라고 설명합니다. 만취운전 경력 등으로 낙마 사유가 분명한 박순혜 교육부총리의 임명을 강행하면서 언론과 야당의 공격을 받느라 고생 많았다며 공직 후보자의 당연한 검증 과정에 대해 부당하다는 식으로 반응했습니다. 잇따른 부실 인사로 지적을 받자 전 정권에서 지명된 장관 중에 이렇게 훌륭한 사람 봤냐며 반문도 했습니다. 그럼 전 정권에 지명된 장관 중에 이렇게 훌륭한 사람 봤어요? 가는 중. 대통령님, 저희 인사 취재를 하게 되면 가장 많이 듣는 말이 인사에 대통령이 책임을 진다는 말입니다. 지금 반복되는 문제들이 충분히 문제는 가능한 것들이 많았거든요. 다른 정권 때하고 한번 비교를 해보세요. 사람들의 관심이나. 영유아 교육을 강화하는 유보통합을 추진하고 1년 일찍 초등학교에 진입하는 학제 개편 방안에 대해 본격적인 논의를 시작하겠습니다. 말이 안 된다고 생각이 들었고 학교 시간에 저희는 계속 맞벌이 생활을 하는데 그 돌봄이라든가 그런 시간을 어떻게 나라에서 책임져줄 수 있을지 잠도 못 잤어요 다 너무너무 걱정이 돼서 저희 아이는 진짜 딱 그때거든요. 학교폭력으로 이어질 수도 있는 건데 그런 것들은 좀 생각들을 해줬는지 대안은 있는 건지 모르겠고요. 아이들의 인생이 걸린 문제라며 조기 입학안을 철회하라는 국민 청원까지 나왔고 학부모와 교사들이 모인 13개 교육단체에선 대통령실 앞 기자회견을 예고했습니다. 
네, 미디어 실업 보고 오셨습니다. 자, 요즘 핫한 미디어 실업 여러분들 재밌게 보셨으리라 믿고요. 자, 저희가 이제 또 우리 지금은 좆바가시대 계속해서 방송될 수 있게 도와주시는 우리 광고업체 광고 진행하고 초대손님 모셔보도록 하겠습니다. 자, 제가 가장 최애하는 이 키킷의 메뉴 중에서 가장 최애하는 떡볶이가 오늘 또 돌아왔습니다. 음, 전에 우리 한번 먹었었잖아요, 이거. 음. 정말 맛있죠? 네, 더 맛있어진 것 같아요. 네, 우리, 자. 우리 이사님이 조립, 조리 실력이 점점 늘고 있어요. 네. 아, <웃음> 저번보다 더 맛, 저번에는 맛있었는데 더 맛있어졌어요, 지금. 음. 살짝 맛을 봤는데. 자, 우리 송소미 씨가 좀 읽어주시죠, 먼저. 저희는 먹고 있겠습니다. 나, 우리는 먹을 테니 너는 읽어다오. <웃음> 그래서 저는 미리 미디어 시럽을 떡볶이 먹으면서 봤어요, 여러분. 음. 퀵하게 이탈 수 있는 제품, 맛은 그 기대 이상입니다. 말랑하고 굉장히 쫄깃한 추억의 밀떡볶이를 음. 김용민닷컴에서 만나실 수 있습니다. 퀵킷 밀떡볶이, 보통 맛, 매콤한 맛인데요. 음. 아마 제가 먹는 건 매콤한 맛 같아요. 두 분은 어떠세요? 음. 보통 맛, 매콤한 저는 맛? 저는 좀 순한 맛인 것 같은데? 음. 음. 저도 네. 순한 맛이에요? 네. 아주 맵지 않은... 네. 제건 약간 매콤한 맛인데 약간 오, 매운 느낌 딱 학교 떡볶이 그 맛이거든요. 음. 2인분 구성이라 굉장히 넉넉하고요. 쫄깃한 밀떡 그리고 잡내 없는 어묵, 군말스프 딱 이렇게 세 가지 간단한 구성이라서 음. 조리하시기 진짜 편해요. 맛이랑 편리함이 보장이 돼 있고 냉동 떡을 자연 해동한 뒤에 음. 잘라도 되고 이렇게 꼬치에 끼워도 되고 음. 납작 어묵 넣고 깔끔한 불말 스프를 탈탈 털어서 그냥 한 번만 이렇게 한 소금 끓인다고 음. 하잖아요. 그러면 진짜 매콤하고 달달한 떡볶이가 완성이 됩니다. 네. 여기다가 뭐더 드시고 싶으신 분들은 뭐 대파나 소시지나 음. 라면 사리, 뭐 계란 이런 거 넣으셔도 음. 되고 음. 떡볶이 넣을 때 주로 뭐 넣어 드세요? 저는 이제 파 썰어가지고 넣으면 향이 음. 좀확 살아나거든요. 맞아, 맞아. 그래서 이제 해먹고, 네. 요즘은 이제 칵테일 새우 냉동으로 나오는 거. 네. 그런 거 살짝 넣으면 또 풍미가 좀 다릅니다. 아, 맞아. 용민 형도 이렇게 드실 것 같은데, 저는 고기 넣어 먹습니다. <웃음> 어, 어, 근데 그거 맛있어, 진짜. 맛있어요? 고기 떡볶이 안 먹어봤어요? 어. 맛있어. 불고기 같은 거 넣어도 맛있어요. 아, 그래요? 네. 음. 요즘 불고기 막 떡볶이. 오징어도 넣고, 막 별거별거 다 음. 넣잖아요. 그러니까 음. 떡볶이 완전. 네. 이거는 지금 제가 먹은 건 매운맛인데 네. 완전 속이 뒤집어질 정도의 매운맛은 아니고 그냥 매콤한 음. 정도? 음. 가격은 보통맛, 매콤한 맛 해서 한 개, 한 개가 2인분이에요. 음. 7,890원. 음. 그리고 두개 하면 25% 할인이 들어가서 12,670원입니다. 네. 떡볶이 제가... 하나만 구매해도 무료 배송입니다. 네, 제가 떡볶이를 진짜 좋아하는데 음. 아마 딱 떡볶이 마니아 분들은 공감하실 겁니다. 진짜 떡볶이를 좋아하시는 분들은 쌀떡볶이보다 밀떡볶이를 더 좋아해요. 음. 아, 그렇죠. 이 식감 에이. 때문에. 에이. 쫄깃한 식감. 제가 맵찔인데 떡볶이는 매운 걸 먹습니다. 제가 진짜 맵찔이거든요. 제가 또 파주에서 둘째 가랑 서러운 맵찔이거든요. 네. 얘는 진짜 먹을만하네요. 네. 맵지 않고 약간 약간 달콤한 맛이 이제 마지막에 나오면서 네. 먹기 되게 편하게 되시죠. 네. 자 그리고 매운 거좀 너무 두려우신 분들 사실 이거 맵지 않아서 뭐 드실 수 있는데 혹시라도 걱정되시는 분들 먹는 방법이 있어요. 뭐요? 입술로 양념을 밀어내면 됩니다. 김은 <웃음> 피디 없습니까? 아 더러워. 하고 마지막 양념을 닦아주면 돼요. <웃음> 양념을 밀어내고 먹으면 됩니다. 맛있나요? 네. 음, 맛있죠. <웃음> 옛날에 김치 이렇게 음. 그 양념 이렇게 발라 먹는 것 같은데. 이거는 한1 2 살쯤에 하다가 어머니한테 이제 등판 맞는 거거든요. 오전까지는 엄마가 물에 헹궈주거든. 아 근데 퀵킨 밀떡볶이는 이 소스가 전 너무 맛있어서 밀어 먹기 아까워요. 진짜 진짜 너무 맛있어. 어 진짜 맛있다. 자, 진짜 맛있죠? 음. 여러분들, 키킷의 밀떡볶이입니다. 음, 이 좆바가시대 여러 가지로 좀 음. 제가 재밌어하고 음. 애정하는 방송인데 이 광고 시간이 정말 기다려지는 방송은 잘 없거든요. <웃음> 왜냐면 네. 실제로 이렇게까지 다 먹을 수 있는 방송이 잘 없어요. 그러니까요. 아, 저는 
점심 안 먹어도 될것 같은데요? <웃음> 저희 맨날 이 방송하면 점심 안 먹어요 아. 자 이게 또 우리 김영민 TV의 정체성 아니겠습니까? 아. 먹는 거에한해서 진심이에요 아 그럼요 그럼요 대충 광고하지 않습니다 그런 면에서는 이제 대통령과 또 국정운영 철학과 함께하는 <웃음> 아 그렇죠 <웃음> 어, 지금 보자. 점심시간이라 다 배고프실텐데 음. 강추 자 여러분 떡볶이 좋아하시는 분들 많이 계실 겁니다 대한민국 국민 간식 아니겠습니까? 음. 시켜드시려면 떡볶이도 요즘 혼자 제가 떡볶이를 먹고 싶어가지고 혼자 주문했는데 이게 최저 주문 금액이 있기 때문에 음. 이것저것 부적으로 많이 시켜야 돼요 맞아요. 음. 그래서 혼자 떡볶이 얼마나 먹겠어요 다 먹고 싶은 양만 시킬 수가 없으니까 주문하다 보면 3만 원이 훌쩍 넘어가 어. 배달비까지 합쳐서 맞아, 맞아. 자 얼마나 돈이 아깝습니까 근데 또 남으면 이게 식으면 맛없으니까 또 아깝게 버리는 경우도 생기고 그러는데 이렇게 퀵퀵 밀떡볶이 세트 주문하시면 혼자 먹을 양만 딱 조리해서 먹고 남아주는 냉장고 넣었다가 나중에 또 드실 수가 있으니까요 여러분들 많은 이용 부탁드리겠습니다 남은 거다 먹고 저희 광고 마무리할게요 저는 완식 네. 어. 음. 아, 나 원래 용민이 형이 떠들고 나이가 앞에서 먹거든요 그러니까 매, 저는 멘토를 최소화했더니 혼자 네. 빨리 먹어버렸네요 네. 음. 아 떡볶이는 언제 먹었던 맛있던 아, 지금 점심 안 먹어도 되겠다 진짜 네. 자. 자 이제 퀵킷의 밀떡볶이 많은 이용 부탁드리겠습니다 음. 자 그러면 다음에 저희가 또 특별한 영상을 하나 준비를 했는데요 우리 김건희 여사가 또 음. 박사학위를 유지하실 수 있게 됐는데 이게 네. 얼마나 기쁜 소식입니까 음. 그래서 사회 각계 각층에서 축전을 보내주셨습니다 아... 네 축하드린다고 아, 축하드린다고 네 그래서 저희가 그 축전 영상 준비했으니까요 보고 오시죠 안녕하십니까 박사 안철수입니다 우리 김건희 여사님 이번에 학위를 지키시게 돼서 진짜 실망은 아니고 희망입니다 제가 따봉 표시 하나 해드리겠습니다 따봉 아 손가락 없냐고요 잘랐습니다 <웃음> 네, 자 김건희 박사님의 박사학위 요지를 축하드리는 축전 영상 함께 보고 오셨습니다. 자 이제 오늘은 초대석 초대손님 소개해드리도록 하겠습니다. 자 행정안전분의 경찰 관련 업무를 맡은 경찰국이 정식 출범을 
했습니다. 네. 장관 취임 3개월 경찰 제도 개선 자문위에 경찰 신설 권고 후한 달여 만에 그야말로 조빠가 음, 예, 조합 빠르게가 속전속결로 이루어졌는데요. 아직까지도 납득하지 못하는 많은 국민들이 있습니다. 음. 그냥 이대로 넘어갈 수가 없는 분위기인데요. 관련해서 울산지방경찰청장, 대전지방경찰청장을 지내신 황우나 더불어민주당 의원 모시고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 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 반갑습니다. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 아, 사실 오늘 김영민 PD님이 함께 하셔야 되는데 갑자기 잡혀가셨어요. 예? 잡혀가셨어요. 어디에? 검찰에. 경, 경, 경찰? 아, 경찰에서 검찰로 사건을 송치를 했습니다. 아. 네, 그래서 조사 받으러 가셨어요. 아, 그러, 그러시구나. 어. 네. 네. 보고 싶었는데요. 네. 마음이 아파요, 네. 그래서. 네. 아니, 그런, 그런 앞으로 투, 저 투사 경력이 쌓여야 됩니다. 네. 좋은 그 일입니다. 면회 가시면 쉽게 보실 수 있는 상황이 조성될 수도 있습니다. <웃음> <웃음> 네. 어쨌든 뭐 그래서 안타까운 우리 김용민 PD님도 전해달라고 하셔서 음. 네, 갑자기 또 이렇게 네, 조사를 받으러 가시게 돼가지고 일단 죄송하다는 말씀을 좀 드리면서 네. 사실 아이 거대 권력과 으, 싸웠다라고 하면 윤석열 대통령은 본인이 그런 사람이라고 주장을 했지만 네. 진짜 권력 거대 권력과 싸웠던 분은 우리 황운하 의원님이시거든요. 어, 경찰 시절부터 음. 네, 예. 내가 만약에 황운하 위원님 위에 있던 뭐 경찰총장이었으면 정말 미웠을 것 같아요. <웃음> <웃음> 너무 잘 싸워. 그냥 넘어가는 법이 없었거든요. 그 우리가 잘 알고 있는 모 대기업의 회장님께서 아, 예, 예, 예. 직접 가죽장갑기했던 예. 사건이 있거든요. 아, 그렇죠. 그런 게 있었어요. 네. 아, 어디 그걸 기억하세요? 그거 아, 기억나죠. 아, 그때 저는 처음 알게, 알게 됐거든요. 아. 근데 그거 사실 지침이 내려왔다 그래요. 대충 넘어가라고. 네. 근데 네. 그때도 반발하셨던 유일한 경찰이셨죠? <웃음> 예. 그러니까 제가 한 어, 35년 경찰 생활했는데요. 네. 어, 그 중에 돌이켜보면 한 25년 정도는 정말 이, 그웃 사람들이 볼 때는 음. 저런 꼴통이 어딨나 저런 또라이 어딨나 이렇게 엄청 <웃음> 미워했을 것 같아요. 네, 네. 예. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 뭐 그냥 넘어가는 게 없이 사사건건 그 웃분들에게 좀 음. 대들고 음. 뭐 웃분들 물러가라고 하고 <웃음> 굉장히 기분 나쁘잖아요. 총장 퇴진도 하시지 않았어요? 경찰청장 예, 청장 퇴진 경찰청장 퇴진이라고 하고 <웃음> 또뭐 역사의 죄인이 되지 말라고 하고 경찰청장들에게 <웃음> 네. 어, 2002년쯤 그 당시 경찰청장이었던 어, 이모 경찰청장님에게 역사의 죄인이 되지 말아라 아 네, 이러면서 당시에 이른바 수사권 조정 국면이 처음 시작될 때였거든요. 네. 그래서 그때만 해도 경찰청장이 노무현 대통령이 이제 대선에서 승리를 해서 음. 어, 2003년 초네요. 음. 노무현 대통령 대선에서 승리해서 그래서 공약 중에 하나였던 경찰 수사권 독립 음. 이것을 이제 본격 추진하기 위해서 경찰 의견을 듣는 그런 음. 과정이 있었는데 음. 이 경찰청에서 굉장히 우축돼 있는 거예요. 어. 검찰 눈치도 봐야지 지금까지 눈치만 보면 살아왔는데 음. 경찰 눈치 봐야지 이 노무현 대통령이 실제로는 어느 정도 그 수사권 독립을 생각하고 있는지 이런 것을 막 이걸 넘겨짚어 보려고 그냥 경찰 수사권 독립은 이런 방향으로 가야 된다라는 자신의 소신을 가지고 입장을 분명하게 정해서 그 의견을 당선자 당시 노무현 당선자에게 전달하면 되는데 몹시 우측돼 가지고 막 
그 어, 음. 경찰은 뭐 이렇게 전면적인 수사권 독립을 원하는 건 아니고 무슨 뭐 교통사고나 폭력이나 이런 좀 잔잔한 네. 사건 이런 음. 거부터 시작하면 음. 되고 막 이렇게 나오는 거예요. 아. 그래서 역사의 죄인이 되지 말라고 네네. 했더니 곧바로 감찰 조사가 나오더라고요. 네. 검찰은 아니고 감찰. 네. 내부 감찰. 네. 내부, 감찰. 네. 내부 감찰 조사 나왔는데 그래서 제가 역사의 죄인이 되지 말라고 이렇게 말씀드린 건 정말 충정에서 비롯된 거니까 음. 나를 감찰 조사 하면은 음. 오히려 그 이제 지금부터는 퇴진 운동을 하게 될 수도 있다. 아. 아. 그러니까 그 감찰이 일단은 돌아가더라고요. 음. 그 뒤에 조용히 없던 일로 하겠다고. 아. 그래서 이제 넘어가셨죠. 네. 근데 그런 거안 무서우셨어요? 어. 솔직히 좀 무서웠을 음. 것 같은데. 사실 공무원이 <웃음> 상명하복이 기본이거든요. 그러니까. 근데 이게 그러니까 옳고 그름을 따진다는 것 자체가. 음. 쉽지 않은 일이죠. 사실 그래서 그 네. 일선 경찰뿐만 아니고 사실 경찰 고위직이라도 음. 심지어 경찰청장의 이름도 일반 국민들이 알기가 쉽지 않거든요. 네. 검찰총장하고는 또좀 다른 특수성이 있는데 네. 심지어 이제 황우나 우리 의원님 같은 경우는 현직에 어. 계실 때 <웃음> 네. 이름을 알고 있는 유일한 경찰관이 아닐까 싶은 분들이 네. 많으셨어요. 왜냐하면 네. 뭐 울산 그 고래고기 사건 때도 네. 또 이제 이름을 언급되셨고. 근데 검찰들도 제 이름 많이 합니다. 검사들. 그러니까요. 네. 그 왜냐하면 검찰에 파견된 경찰들 돌아와 백해. 아, 맞아요, 맞아요. 이것도 네. 우리 황문아 그게... 어, 그것도 기억하시는구나. 그때 왜냐면 많이 하시네요. 공부를 많이 했어요. 그때 어. 검찰로 파견된 경찰들이 제대로 된 과정을 거치지 않고. 그겨치지 않고 그냥 파견 야와 그냥 네, 보내 그러면 오고 가고, 가고, 가고 그런 상태여서 네. 제대로 된 절차를 그 통해서 파견된 경찰들이 많이 없었대요. 음. 그래서 야 제대로 된 절차 안 거친 애들 다 백해 돌아와. 그래서 또 그때 당시 검찰하고 또 그게, 마찰이 있었잖아요. 예, 그게 1999년인데요. 네. 예, 어, 그걸 기억하시는구나. 네. 23년 됐네요. 음. 그때는 어, 지금 말씀하신 것처럼 경찰 이제 형사들 아주 유능한 강력 형사들 음. 주로 강력 파티인 형사들인데 이 강력계 형사들이 네. 굉장히 유능한 형사들을 검찰이 누구 좀 우리 사무실을 파견 보내달라 음. 이래서 그 강력계 형사들이 검사실에 많이 파견 나가 있었어요 음. 이 형사들이 검찰에 파견 나가려면 일정한 절차를 거쳐서 음. 파견 승인 절차를 거쳐서 타기관 파견이기 음. 때문에 이런 절차를 거쳐야 되는데 그냥 뭐 전화 한 통화로 뭐좀 보내달라고 해서 뭐 가면은 안 돌아오는 거예요. 잠시 좀뭐 도와달라고 해서 며칠 가는 줄 알고 보내주면은 몇 년이고 안 돌아오는 겁니다. 음. 네. 이래서 그 이것은 뭐 절차도 잘못됐고 그리고 검찰이 너무 오만방자한 생각이죠. 경찰 음. 인력을 자신 조직도 다르고 음. 경찰 공무원들도 다 어, 국민들의 세금을 가지고 월급 받는 음. 그런 그래서 자신에게 부여된 직책이 있는 거군요. 음. 네. 그거를 검사들이 어, 뭐 사적이라고 볼 수는 사적인 목적이라고 볼 수는 없지만 자신들의 일손 부족 또는 뭐 일손이 부족한지 안 부족한지 모르겠지만 어쨌든 자기 일을 도우라고 그냥 함부로 갖다 쓰는 거거든요. 음. 그런 게 어디 있습니까? 음. 공무원이 자신이 소속된 조직이 있고 음. 자신에게 부여된 직책이 있고 음. 그 조직의 그 일정한 계통에 따라서 지휘 명령을 받아가면서 자신에게 부여된 직책을 수행하는 것이지 음. 그냥 검사가 어좀 와서 좀 도와줘. 하고 계속 그 근거도 없이 파견 절차 없이 음. 이렇게 그뭐 2, 3년 이상 음. 심지어 그때 한 5, 6년씩 파견 나갈 사람도 음. 있었어요. 아. 네, 그래서 일선 형사들이 
또그 인력난에 굉장히 어려움을 겪고 있는데 인력이 부족해서 네. 그, 그쪽은 뭐 형사들을 막 파견 받아가지고 어, 다른 조직 사람들을 함부로 이렇게 활용하고 하니까 음. 제가 이것을 이제 이게 더 이상 이거를 못갈수 없겠다 네. 이렇게 격분한 나머지 당시 이제 서울중앙지검에 파견 형사 철수 협조 요청 음. 이렇게 공문을 보냈어요. 음. 그랬더니 그 강력부에서 주로 파견 받았어요. 강력부장이 저한테 이제 강력부장이었는지 그 부부장 검사에 잘 기억 안 나는데 저한테 전화해서 어, 미쳤냐 그랬지 이, 이렇게 협박하더라고요. 어, 뭐라고요? 당신이 그렇게 깨끗해? 어, 이러면서 어, 그 얘기는 당신, 뭐야? 당신은 그렇게 깨끗한지 모르지만 어. 당신 부하들도 다 깨끗한 거 아니야. 이러는 거예요. 그러니까 너 털고 만약에 안 나오면 네, 네, 네 밑에 애들 털는데 네, 네, 그렇죠. 네, 네. 이 얘기잖아. 그러니까 아 이게 완전 그 영화 부담거래 이렇게 그렇게 협박하는 거예요. 어. 그래서 이제 사실 뭐 저야 뭐 너희들이 아무리 날 털으려고 해봐야 음. 어, 내가 너희들한테 걸릴 거 없다 이런 자신 있었지만 음. 사실 형사들을 이렇게 모니터듯이 털면 음. 불안하죠. 저는. 음. 그렇죠. 저 때문에 엉뚱하게 형사들이 음. 피해보는 거 아닌가라는 음. 불안한 생각을 갖지 않을 수가 없죠. 음. 그래서 사실 어, 마음속으로 조금 이렇게 고민이 안될 수가 없습니다. 음. 이나 때문에 이 나의 부하들이 형사들이 음. 검찰한테 희생당하는 거 아닌가라는 그런 어, 생각을 안할 수가 없으니까. 사실 나만 나만 내가 문제가 되면 내가 나 혼자 감당하면 되지만 그러니까, 내 후배들이 음. 만약에 나 때문에 피해를 입는다는 음. 건더 견디기가 좀 힘들거든요. 음. 음. 그러나 그렇다고 그래서 여기에서 물러서면 음. 여기서 물러서면 검찰의 공무원 방자함이 하늘을 찌를 것 같더라고. 그래서 음. 음. 그 웃기는 소리 하지 마라. 어. 마음대로 해봐라. 음. 네, 당신 뭐 법대로 해라. 어. 음. 우리 부하 직원들이 문제가 있으면 법대로 해라. 네. 우리도 법대로 할 것이다. 음. 당신들이 문제 있으면 우리도 법대로 할 것이다. 이렇게 하고 이제 실제로는 우리 형사들 한 명도 안 다쳤어요. 네. 그렇게 해서 그 형사들은 다 철수했고 음. 형사들이 처음에는 어 이제 검사한테 그 그러니까 검사실에 파견 나간 사람들은 검사들이 다 보호해주고 심지어 음. 승진까지 보장해주고 했는데. 검사들이 그, 그 경찰에서 그러니까 경찰에서 파견 공무원 협조 요청이 왔는데 어, 검사들이 그 가지 마라 음. 안 들어가도 된다 이러니까 이 형사들이 이러지도 못하고 저러지도 음. 못하고 아, 예, 어정쩡한 한동안 몇년 동안 몸 담았던 조직이니까 그 당시에는 그래서 제가 한번더 파견 형사들에게 매월 며칠 몇 시까지 복귀 안 하면 어. 직장 무단 이탈로 간주해서 음. 어, <웃음> 파면, 해임 등 중징계를 하겠다. 오. 이렇게 통지를 했어요. 오. 안 돌아올 수가 없죠. 네. 검사들이 자기 그 형사들 자리를 지켜주는 거 아니니까. 근데 이렇게 해줘야 그 거의 파견 나갔던 경찰들도 할 말이 생기거든요. 네. 그렇죠. 저안 그러면 저 경찰을 벗어야 돼요. 돌아갈 수밖에 없어요. 라고 이제 명분을 만들어주신 네. 거죠. 그래서, 그래서 저는 돌아왔어요. 저는 돌아오고 그리고 그 형사들을 아무도 다친 사람 없고 아. 그러다가 그렇게 하던 차에 에 저도 반격을 했죠. 음. 그게 99년인데 음. 2002년이네요. 2002년에 제가 당시 용산경찰서 형사과장으로 옮겨왔을 때 네. 제가 파견형사를 복귀시킬 때는 송동경찰 형사과장이었는데 용산경찰 형사과장으로 옮겨갔을 때였어요. 음. 용산역 앞이 지금은 굉장히 뭐 천지개벽 하듯이 변했지만 그 당시에는 용산역 앞에 사창가가 있었어요. 아. 네. 그, 그렇죠. 그 당시에 사창가가 있었고 
그 사창가에는 뭐 이렇게 유명 인사들도 드나들다가 경찰에 걸려들고 뭐 이렇게 아. 했었어요. 어. 아무튼 그 지역에 그 법조 브로커 어떤 음 별명이 오다리라는 별명을 가진 법조 브로커가 아, 이것도 유명한 사건이 예, 거기에 소식하고 있었어요. 음. 이 법조 브로커가 판사 검사들하고 실제로 아주 매우 긴밀한 그런 어. 유대건이 형성돼 가지고 경찰이 단속을 해서 포주들에 대해서 구속영장을 신청하면 이 포주들이 이 오다리라는 브로커를 찾아가는 거예요. 음. 아, 뭐다 빠져나가고. 네, 여기를 찾아가가지고 아. 그래서 현금으로 수천만 원씩 아. 갖다 주면 네. 이게 전부 빠져나가는 거예요. 음. 아. 그러니까 이게 경찰이 포주를 잡아가지고 처벌하려고 하면 빠져나가고. 처벌은 안 되고 이게 법조브로커 오다리를 통해서 판검사들 법조브로커 오다리하고 판검사들만 돈을 버는 거예요. 아. 우리가 단속을 하면 이 사람들 돈 벌게 주는 거예요. 아. 야, 이거 현타고지. 이거 정의를 위해서 아. 단속을 아. 하면 오히려 도와주는 꼴이 되버리니까 그러니까, 범죄조직을. 그러니까 그쪽에서는 경찰 단속한다면 좋아하는 거예요. 아, 아 이거 또 건수 생겼구나. 또또 아. 또 이제 수입 잡았구나 이렇게 되는 거죠. 그래서 그 우리 오래된 강력반장들에게. 어, 그런 브로커를 왜 지금까지 손을 안 대고 있었냐 하니까 이 브로커가 뻥이 아니라 실제로 그 유력 그 검사들하고 어. 어, 실제로 아주 그 밀접한 관계가 있다는 것이 음, 확인이 네. 됐다는 거예요. 그래서 이 사람을 손을 대기가 어렵다. 어. 손 건드려봐야 빠져나갈 테니까. 네, 손대봐야 뭐 검사들이 다 봐주고 이러니까. 기소 자체가 안 되니까. 아, 네, 아무 의미가 없다는 라 어. 거예요. 그래서 그 검사들이 그렇게 어떻게 나올지 모르겠지만 그러면 그 검사들을 비호 세력인 그 법조 브로커한테 유착된 네. 에, 그 유착 세력이자 비호 세력인 그 검사들을 수사를 하자 어. 이래서 아, 이제, 아예 윗선을 치자 예 어. 네, 그래서 아 이거 영화인데 진짜 어, 어. 검사들을 그, 그 당시 용산경찰서가 어, 서부 지금은 서부지검이라고 부르는데 예전엔 서부지청이라고 했어요 네. 그 서부지청 그 관할했어요. 음. 그 서부지청, 그 용산역 앞에 사창가도 서부지청 관할이니까 음. 이 브로커가 제일 많이 통한 검사는 서부지청 검사 제일 많고 음. 그 다음에 중앙지검 검사들도 많고 음. 어, 그렇게 이제 서부지청 있다가 중앙지검 옮겨간 검사도 있고 하니까 네. 서부지청, 중앙지검 검사들하고 이제 통한 내역 뭐 이런 것이 많이 나오는 거예요. 네. 그 서부지청에 그 검사들의 계좌에 대한 압수영장을 보냈죠. 오. 그랬더니 이제 그 그걸 이 영장을 검, 법원에 청구해야 될그 검사가 이게 본인 계좌에 압수수 영장을 보낸 거예요. 자기 거가 들어있어내 계좌인데? 그리고 여기 있던 뭐 동료, 상사, 선배, 후배 어. 이런 사람들을 영장을 한 수명 보냈을 거예요. 어. 그러니까 이제 야, 뭐 제대로 그, 받으셨네. 네, 그러니까 무슨 뭐 어, 그 사람들이 영장을 그 기각할 때는 항상 그 똑같아요. 네. 소명 자료가 좀 부족한 것 같아요. 아, 뭐 증거 부족이다. 예, 예. 더 수사해와라. 예, 예. 그뭐 뭘, 뭐, 그러면서 이제 뭘 어떻게 더 갖다 주든 항상 음. 소명 요건이 조금, 음. 요건을 조금 더 갖추는 게 좋을 것 같다. 음. 이래서 계속 안 하는 거죠. 어. 네. 끝까지 안 하겠다는 거군요. 그렇죠, 그렇죠. 할 리가 없죠. 그래서 세번 정도 보냈다가 그리고 명분 이제 더 이상 보내봐야 네. 당신들의 의사가 확, 확인이 어. 됐으니까 
그래서 제가 이것을 이제 모 언론 신문사 네. 유력 유력 일간지 기자하고 어. 어, 이렇게 요거 단독으로 제공할 테니 요거를 네. 세게 좀 어. 그 어. 기사를 써서 국민들에게 알려야 한다. 이거 어. 세상에 알려야 한다. 공론화를 좀 시켜달라. 네. 네. 어. 세상에 알려야 한다 하니까 이 기자가 이제 데스크하고 상의해가지고 3일을 사회면 톱으로 썼어요. 아. 3일 동안. 3일 동안을 이, 이 검사들이 얼마나 부패해 있는지. 네. 이거를 3일 동안 써가지고. 그러니까 다른 언론이 안 받을 수가 없어서. 아. 막 대대적으로. 어. 어, 원래 단독 기사가 됐구나. 네, 단독 기사여서 다른 언론사들이 좀 기분이 나쁘긴 했지만. 아. 그러나 안 받을 수가 없는 거죠. 그래서. 그러다 보니까 그 이제 검찰이 난감한 상황에 빠진 거죠. 어, 음. 그래서 검찰이 어, 그러면 우리가 자체적으로 수사를 해서 엄정하게 조치를 할 테니 어, 어. 우리에게 사건을 넘겨라 이런 거예요. 아, 그냥 내사하고 끝내겠다. 우리끼리 선에서 끝내겠다. 네. 그런데 그그 즈음에 인사 발령이 있어서 나는 또 강남 경찰 형사 과정으로 가, 가버렸어요. 아 근데 그 타이, 공교롭게 어떻게 또그 타이밍에 인사 발령이 네. 나왔을까요? 네. 그데 그 인사 시기는 맞아요. 시기는 음. 맞아요. 네. 네. 그렇게 해서 강남경찰 형사과정을 옮겨가지고 그래서 그 뒤에 실제로 그 이게 검찰에서 이 사건을 자신들이 처리해가지고 음. 그래서 한 대여섯 명이 이제 돈을 받은 것을 확인했다 그러면서 음. 그 당시만 해도 이게 돈 받은 걸 확인했으면 이게 다 감옥을 보내야 되는데 그렇죠. 네. 돈 받은 게 확인됐다 해서 뭐 사표를 받기로 했다 뭐 이런 식으로 그냥 아. 얼버무리고 넘어갔어요. 음. 어, 그, 어쨌든... 그때 네, 그때 등장했던 검사 대여섯 명을 날리신 거 아닙니까? 그렇죠, 그렇죠. 그때 등장했던 그모 검사가 이름을 내가 실명을 밝히긴 좀 그런데 음. 어쨌든 그 뒤에 네. 어, 황운하에 대해서 일을 부득부득 갈다가 음. 음. 그러다가 모 정권 하에서 민정수석을 했어요. 네. 민정수석을 했을 때그 민정수석의 파견 나가 있던 경찰들에게 그 황운아 네. 내가 있을 때 반드시 죽이겠다. 아 그리고 어. 에, 그리고 황운아만 죽이는 게 아니라 경찰대 출신들 씨를 말리겠다. 아 뭐 이렇게 네. 그 에, 음. 이를 부득부득 갈면서 음. 어, 이게 보복 감정을 여과 없이 드러냈었다. 네. 그래서 경찰대 관련돼서 그렇죠. 아, 지금 이게 뭔가 이 경찰대 출신들이 크게 잘못하고 있다라는 그 프레임이 지금 또 등장하고 있지 않습니까? 맞습니다. 경찰국 신설 네. 관련해서 이것도 네. 질문을 해드려야 될것 같아요. 네. 그리고 그것도 제가 좀더 얘기하자면 네. 네. <웃음> 이게 네. 그래서 그그 그 당시부터 해서 어, 그 당시 임용됐던 모 검사가 음. 어, 몇년 전에 그 저한테 저는 잘 모르는 분인데 음. 제가 말씀을 드리면 그 검사는 너무 많이 알려진 분이어서 음. 어, 다 알아요. 근데 제가 여기서 이름을 공개하기는 어렵고 그 음. 검사가 저한테 페북 그 네. 친구 요청을 보냈어요. 어, 네. 그잘 모르는 분인데 음. 예, 그래서 아니 어떻게 저를 알고 페북 친구 요청을 보냈습니까? 네, 네. 그러니까 어, 제가 초임 검사 시절 2000년대 초반인데 그때부터 선배 검사들한테 하도 황우나 잡아야 된다, 황우나 죽여야 된다는 아. 얘기를 하도 많이 들어서. 공공의 적이었구나, 진짜. 검, 네, 검찰의. 검찰 조직의 그 공적 1호였다. 아. 네, 그래서, 어, 뭐, 
검찰총장 이름은 기억을 못해도 황운하 이름을 기억을 못하는 아니 근데 의원님이 그 윤석열 대통령 녹취 파일에서도 언급이 됐었잖아요. 막 그러니까, 한나 같은 애들이 어디 검찰한테 수사권을 내놓으라고 하나 이런 얘기가 그러니까, 있었는데 그 윤석열 대통령이 그 이게 언어가 네. 어, 그 어투가 제가 그더 녹취 파일 들어봤는데 음. 이게 이 뒷골목 건달들 말투 같아요. 그 음. 네. 제가 그 녹취판 들어봤거든요. 음. 또 뒷골목 분이... 건달들 말투도 익숙하시잖아요. 많이 이제 수사를 하시면서. 네. 그렇죠. 네. 많이 듣던 말이에요. 어. 수사할 음. 때 이제 그 우리 형사들이 보통 부르는 양아치라고 부르는 네. 이런 그 뒷골목 전형적인. 건달들 어, 네. 말투하고 좀 비슷해요. 어. 말이 왜 건들 건들 하는 말투 있거든요. 어, 네네. 어? 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 어, 어, 이렇게 어, 어. 하면서 어, 이 말이 좀 정중하고 뭐 정제되고 세련된 말투가 아니라 어, 뭐 황구나 어어뭐 그런 애들이 어뭐 이렇게 아, 하는 어, 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 네. 굉장히 익숙합니다 이 말투 지금 성대모사 하신 거 아니죠? 아니죠? 성대모사 하신 거 아니죠 지금? 네, 그런 건 아니고 그런데 그이그 당시에 그 녹취 파일을 들었을 때. 사람이 너무 기본적인 예의가 너무 안 갖춰져 있구나 생각되는 음, 것이 음. 본인의 직속 상사였던 어떤 모 검사에게도 음. 제가 그 검사의 실명을 얘기할 수는 없는데 에, 그 검사가 예컨대 홍길동이라면 네. 홍길동에도 홍길동 같은 애들도 이리 뭔 전부 애예요 다다애다뭐 음. 음. 네. 직속 상사였는데 네. 어, 암무개 같은 애들도 다예요, 다. 음, 음. 그리고 유일하게 애라고 표현 안 하고 뭐그 형님인가, 뭐 그러면서 깍듯하게 예, 깍듯하게 표현한 사람이 있어요. 음. 그 사람이 그그 그 누구죠? 그 네. 특검했던 사람, 박박영수 네. 특검. 박영수, 어, 네. 박영수 특검. 그 윤석열 대통령이 이제 박영수 특검 밑에서 그 수사팀장인가 했잖아요. 네. 그래서 그, 그 박영수 그 특검 그분한테만 깍듯하게 존대를 하고 네. 나머지는 다 해요 네. 다. 그러니까 다그 당사자들이 애들 학교 보내는 직속 상사 <웃음> 직속 상사였던 네. 검사한테도 애고 음. 그래서 와이 너무 기본 소양이 안 갖춰진 분이구나 음. 음. 기본적인 예의 아니, 자신의 상사였던 분에게 애 라는 표현을 쓰는 것은 애들, 애들 그, 막 이런 식으로 네, 그거는 소양의 문제잖아요 네. 그건 좀, 좀 네, 굉장히 네. 역겹더라고요 음. 네. 그래서 황우나 뭐그 같은 애들 뭐 이렇게 표현을 했더라고요 음. 근데 그 윤석열 대통령하고 그 저하고 이제 개인적인 인연이야 당연히 있을 리가 없고 네. 어, 다만 이것이 또 악연은 있습니다 음. 그게 뭐냐면 제가 2011년, 12년에 경찰청 수사기획관 할 때였어요. 네. 그때 윤우진 세무세상 사건이라는 거 기억하세요? 네. 윤우진 사건. 네. 윤우진 네. 사건. 유명하죠. 그 사건을 경찰에서 수사를 했죠. 음. 윤우진 사건을 수사할 때 나중에 이제 다뭐 등장한 확인된 얘기지만 윤우진 이 이제 윤석열 당시 그 부장검사에게 만나달라고 해서 음. 한 차례인가 두 차례인가 이렇게 네. 만나고 네. 전화 통화를 뭐 수시로 하고 네. 어, 그래서 윤석열 당시 부장검사가 윤우진의 가장 강한 강력한 비호세력이라는 의심을 네. 안할 네. 수가 없었어요. 네. 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 
경찰에서는. 네. 그래도 동생이 또, 윤대진 검사가 그럼, 또 측근이잖아요. 네. 그리고 이제 윤 동생이 윤대진 검사고, 그리고 실제로 윤우진은 인천의 모 골프장에 뇌물을 받아가지고 음. 그 업자가 골프장에 선 결제해놔요. 네. 수천만 원을 선 결제해놓으면 그러면 윤우진 이그 당시 세무서장이 음. 이제 검사들과 함께 그 골프장에 가서 이제 그 공짜 골프를 치는 음. 거죠. 그러니까 네. 이미 결제 다 뇌물을 네, 뇌물을 받은 돈으로 그 수사 결과 확인이 된 내용들입니다. 음. 그때 그때 그 윤우진과 함께 갔던 네. 검사 중에 에, 등장하는 검사가 아, 윤석열 검사가 등장했죠. 음, 네. 네. 아, 이때 네. 등장한 거고. 네. 네. 그래서 네. 그래서 이제 에, 경찰에서는 에, 이 뇌물에 대한 공동 사용이고 또그 윤우진이라고 하는 뇌물 피의자의 어떤 비호 세력, 유착 세력과 아, 관련된 부분이기 때문에 음. 그래서 어, 이 부분에 대한 그 골프장의 자료를 내라 네. 도킹 내역 사용자 내역에 대해서 자료를 내라 하니까 골프장에서 안 내는 거예요. 음. 골프장은 우선 믿는 구석이 있는 거고 그렇죠. 음. 어, 우리가 안내 이안 내면 압수수색이 들어온다 하면 다 내거든요. 네. 그렇죠. 근데 압수수색을 뭐 검찰들이 막아주겠지 음. 이렇게 믿는 구석이 있는 거죠. 아. 그러니까 내라고 안 내는 거예요. 네. 그래서 압수수색을 보냈죠. 당연히 청구를 안 하는 거예요. 어. 그래서 압수수색이 안 돼요. 그때 검찰이 너무하는 거 아니냐. 네. 아, 제가 그 경찰청 출입기자들에게 그렇게 얘기하니까 경찰청에서 어, 그 누가 그 영장 압수영장을 방해합니까? 그 중앙지검 네. 방향, 네. 방해하고 있다. 하니까 어, 그러면 중앙지검 출입하는 기자들에게 그 토스를 해서 그쪽 음. 입장을 들어보겠다. 네. 그래서 그 중앙지검 출입하는 검사들이 당시 윤석열 부장검사한테 물어봤어요. 나는요, 그그 같이 골프 친거 맞습니까? 그러니까 어, 같이 골프 친거 맞는데 그게 뭐가 문제인데 이렇게 표현해야 되는 거예요. 도대체 이게 어. 이게 이제 윤리 의식이 완전히 마비돼 있는 거죠. 하나 아. 의원님 말씀 듣다 보니까 진짜 이거 영화의 한 장면 같다 어. 생각이 자꾸 드는데 네. 시간이 이게, 촉박한데 의원님한테 꼭 여쭤보고 싶었던 게 아, 하나 있거든요. 네, 뭐죠? 이게 뭐냐면 사실 경찰국 관련해서 아. 네. 앞으로 얘기가 사실 이어지니까요. 네, 네. 어. 경찰국이 지금 31년 만에 신설이 됐는데 네. 그래서 이제 경찰 행정이 어떻게 바꿔 바뀔지도 좀 걱정이 되고 민주당이 어떻게 대응을 해야 될지도 아, 좀 여쭤보고 싶어요. 사실 이제 이게 31년 만에 경찰이 다시 내무부 밑으로 들어가는 거군요. 네. 에, 경찰이 내무부 산하에 있을 때 내무부 치안국 시절, 내무부 치안국 시절 경찰은 아주 끔찍한 사건들을 에, 경험했고 음. 어, 정권의 그 하수인, 정권의 음. 파수꾼이라는 오명을 뒤집어 썼는데 음. 그 대표적인 사건을 두 가지만 얘기하자면 4.19 이전에 이승만 정권 시절에 당시 내무부 장관, 최인규 내무부 장관이 경찰서장 모아놓고 3.15 부정선거를 지시했어요. 음. 그래서 최인규 장관이 그뒤 어떻게 됐습니까? 사형당했죠. 네, 사형당했습니다. 4.19 혁명 이후에 사형당했어요. 그리고 이 70년대 내무부 치안본부가 생겼어요. 음. 치안본부 시절에 남영동 대군 분실이라는 게 있었어요. 네네. 남영동 대군분실에 끌려가서 고문치사 고문으로 그 돌아가신 분 누구예요? 박종철 네. 
열사가 그 당시에 음. 남영동 대구문실에 끌려가가지고 고문치사 당했는데 음. 그때 당시 내무장관이 남영동 대구문실 직접 방문했었어요. 네. 맞아요. 네. 그리고 이렇게 두 가지 사건을 예를 들자면 내무부의 치안국이나 내무부 치안원부로 있을 때 경찰은 정권의 완전한 그 몽둥이가 됐었던 것이거든요. 네. 그래서 경찰들이 그런 과거로 돌아갈 수 없기 때문에 총경들이 이렇게 그 과거로 회귀해서는 안 된다. 정치 권력에 경찰 예소시키려고 하지 말아라. 네. 왜 내무부로 다시 들어가느냐. 이렇게 지금 이제 반발하는 것이죠. 음. 그런데 이 일이 왜 추진되느냐면 이게 윤석열 대통령이 지시하지 않고서는 이상민 장관이 이렇게 움직일 리가 없죠. 음. 음. 행안부 장관이 할 일이 얼마나 많은데 행안부 네. 장관이 취임해가지고 할 일이 이것밖에 없어요 지금 네. 이것밖에 없고 또 취임하기 전부터 맨 먼저 행안부에 전화로 지시를 해가지고 경찰 뭐 제도 개선 자문위원회 만들려고 해가지고 네. 이 취임하기 전부터 법석을 떨면서 한 일이 일밖에 없어요 음. 윤석열 대통령한테 지시를 받지 않고서는 이게 있을 수 없는 일이죠 네. 근데 윤석열 대통령이 사실 뭐 국정 운영의 철학이나 어떤 뭐 이런 게 굉장히 빈곤한 네. 그런 것을 좀 드러나고 있지 않습니까? 주로 이제 압수수색 쪽에만 집착을 하는 스타일이죠. 그렇죠. 네. 그 전문 분야가 <웃음> 압수수색. 전문 분야가 이제 사건 프레임 짜서 그 사건 만들기. 그렇죠. 여기에 이게 이제 익숙해 있다 보니까 음. 이제 자신 있는 분야, 아는 분야는 경찰, 검찰밖에 없는 겁니다. 네. 그래서 검찰은 한동훈이라는 최측근을 보내가지고 어, 검찰은 완전히 내가 어, 내 손에 쥔것 같은데 이제 경찰, 경찰은 행안부 장관이 한동훈 법무장관이 검찰을 장악하듯이 이 행안부 장관이 경찰을 확 줬으면 좋겠는데 사실 행안부 업무, 행안부의 경찰이 이, 갖는 어떤 포션 또는 음. 그 비중 이것과 법무부에서 검찰이 갖는 비중은 전혀 다르거든요. 네. 법무부에서 검찰은 거의 전부입니다. 네. 업무에 거의 전부예요. 근데 행안부에서의 경찰은 행안부에서 중요한 일들이 굉장히 많아요. 네, 네. 굉장히 많고 경찰은 그중 일부에 불과하고 음. 그 다음에 경찰이 내무부에서 독립할 때 경찰은 에, 행안부 장관의 지휘를 받아서는 안 된다 해가지고 행안부 장관의 사무에서 치안 사무가 완전히 삭제됐었거든요. 네. 반면에 법무부 장관의 사무에는 검찰 사무가 딱 들어가 있고 네. 검찰청법에도 검찰 사무의 최고 감독자는 법무장관이라고 딱 명시돼 있어요. 그래서 이제 같이 비교하면 안 되는데 윤석열 대통령이 제가 생각해 보건데 그런 내용을 몰랐던 것 같아요. 음. 모르고 음. 아 법무부 장관이 검찰을 장악할 수 하듯이. 행안부 장관이 경찰을 장악하면 음. 그러면 되겠다. 네. 그러잖아도 경찰이 수사권 조정으로 뭐 힘이 세진 것 같아가지고 굉장히 음. 이제 부담스러우니까 음. 네. 굉장히 좀 어, 이것을 이제 뭐랄까요 그 못마땅하게 생각을 네. 했었던 것 같아요. <웃음> 그러니까 어, 경찰을 뭔가 이게 발 아래 두고 싶은데 음. 그러면은 이제 행안부 장관이 경찰을 에, 마치 법무부 장관이 검찰국을 통해서 검찰 사무를 음. 관장하듯이 행안부 장관이 경찰국을 통해서 경찰 사무를 관장하면 마음이 좀 놓이고 네. 또 수사권 조정에 대한 어. 좀 보복감 정도 있었던 것 같아요. 음. 그럼 이제 경찰을 좀 찍어 누를 수 있는 음. 이런 게될수 있을 것 같은데 
이런 좀 단순한 생각을 했던 것이죠. 음. 그래서 그렇게 지시를 했던 것 같은데 음. 이, 이 윤석열 대통령이나 이상민 장관이 관과했던 것이 바로 법무부 검찰의 관계와 행안부 음. 경찰의 관계는 어어. 이게 동일 선상에 비교해서는 음. 안될 너무 차원이 다른 문제이고 네. 그 다음에 이 경찰은 이 91년도 경찰청으로 독립될 때 그때 내무장관의 사무에서 치안에 관한 사무가 빠졌다는 거, 삭제됐다는 그렇죠. 거 네네. 이게 굉장히 큰 역사적 의미거든요. 어. 네. 이 부분을 망각한 거예요. 네. 그래서 결국은 지금 행, 그 행안부에 경찰을 설치한 것이 정부조직법과 경찰법을 위배했다는 것이 네. 헌법학계나 행정법학계 학자들의 권인학자들의 일치된 견해거든요. 네. 이제 법률이 위배된 일을 저, 저지르게 됐어요. 음. 그러면 이후에 이게 어떻게 되냐면 가장 그 걱정되는 것은 행안부 장관이 그 갖고 싶어하고 음. 또 행안부 장관이 하고 싶어하는 것은 인사권이거든요. 네. 경찰에 대한 경찰의 인사권을 네. 내가 완전히 틀어지겠다. 음. 사실 인사권을 틀어지면 조직을 완전히 장악하는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 한동훈 법무장관이 검찰총장 어, 없이도 막 인사를 다 해버리잖아요. 네. 네. 어뭐 저는 법무장관으로서 수사에 개입하지 않겠습니다. 음. 이렇게 얘기하잖아요. 네. 그러나 모든 인사권을 한동훈 장관이 지고 있기 때문에 네. 어떤 사건이 있을 때그 사건에 맞는 검사를 거기에 보내는 거죠. 음. 네, 그걸 계속 유지하고 네. 싶어서 검찰청장을 임명 안 하는 것이다. 뭐 이런 그렇죠. 이심전심으로 음. 법무장관의 마음을 다 헤아려서 음. 굳이 얘기하지 않아도 음. 또 이전에 법무장관, 추미애 장관, 박범계 장관 등 했던 것처럼 무슨 서면으로 수사지휘? 음. 그런 걸왜 해? 내가 전화하면 되는데. 그렇죠. 네. 전화 하면 되는데. 네. 전화 안 해도 척척 알아듣고. 네. 그래서 그런 전혀 근거가 남지 않는. 네. 전혀 근거가 남지 않는 아주 완벽한 수사지휘를 할수 있는데. 네. 법적으로 문제되지 않는 수사지휘. 그렇죠. 음. 네. 드러나지 않으니까. 음. 그쪽에서도 얘기 안 하고. 네. 아무도 알 수가 없는 수사지휘죠. 음. 그 받은 사람 얘기를 안 하잖아요. 네. 그래서 그렇게 해서 그 한동훈 장관이 하듯이 음. 이상민 장관이 인사권을 장악하고 있으면 사실상 경찰 수사권을 완전히 장악해야 됩니다. 음. 네. 완전히 장악해야 되어 있어요. 그래서 이 문제가 음. 어, 경찰이 이상민 장관의 그 소나기에 완전히 넘어간다. 음. 네, 이것은 경찰에 대한 그 경찰 조직을 정권에 예속시킨 결과가 된다. 음, 네. 이것이 가장 그 우려되는 바인 거죠. 그것 때문에 음, 네. 에, 총경회의를 열어서 총경들이 반발한 것이고 현장경찰관들이 반발하고 그런 음, 것이죠. 네, 알겠습니다. 자, 오늘 제 얘기 들으면 들어서 너무 빠져들고 재밌는 이야기들이 그러니까, 많았는데 네. 저희가 또 시간이 한정이 돼 있어서 이제는 좀 정리를 해야 될것 같습니다. 더 많은 이야기 듣고 싶은데 못 들어 너무 아쉬운데 한번더 나와주셔야 될것 같아요. 지금 경찰 아, 예. 이야기는 앞으로도 계속 해야 될것 그렇죠, 같으니까 그렇죠. 네. 해야 될 일을 그러니까요. 잠깐 얘기하고 그거 여쭤보려고 합니다. 네. 그러니까 지금 아까 그면 국회에서 이제 해야 할 일, 민주당이 해야 할 일이 크게 보면 한 다섯 가지쯤 돼요. 음. 물론 네. 빠르게 얘기하면 우선 할수 있는 게 이제 국민들께서 탄핵 소추 빨리 해라 이렇게 말씀하시는데 탄핵 소추 탄핵, 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 탄핵 소추 이상민 장관에 대한 탄핵 소추는 요건을 갖추고 있기 때문에 언제든지 할수 있습니다. 네. 다만 언제든지 할 수는 있지만 이게 시기를 잘 판단해야 됩니다. 네. 네. 왜냐하면. 탄핵 수출에 대한 국민적 여론이 어느 정도 고조가 돼야 돼요. 어, 네. 음. 장관의 직무를 정지시키는 거기 때문에. 네. 그렇죠, 네. 그래서 그냥 뭐 해임 건의는 할수 있는데 이게 장관의 직무를 정지시키는 직무가 딱 정리돼 버리거든요. 네. 그런데 이것이 그 국민들 여론하고 같이 가야 되거든요. 네. 이런 문제에 있어서 해임 건의는 할수 있고 탄핵 수출은 시기를 좀잘 봐야 되고 네. 그다음에 이게 국회 입법권을 침해해서 시행령으로 지금 경찰국을 만들었거든요. 네. 그래서 이것은 
권한쟁이 심판을 주십니다. 국회 입법권 침해했기 때문에. 음, 그렇죠. 그럼 이것이 권한쟁이 심판을 통해서 이것이 헌재에서 지금 이제 시행령으로 경찰을 설치한 것을 무효화할 수 있는 음. 이런 게 있고 근본적으로는 국회에서 입법을 통해 해결해야 되는데 네. 그것은 경찰위원회를 합의제 행정기관, 합의제 행정기관으로 만들어서 지금은 합의제 행정기관도 아니고 자문기위원회도 아니고 그 어중간한 중간쯤에 있어요. 음, 음. 이 경찰위원회를 행안부에서 떼내가지고 음. 합의제 행정기관, 예를 들자면 공정거래위원회 같이 만드는 거예요. 아, 그렇게 만들면 이 그래서 총리실 소속으로 데려가는 거예요. 아. 총리 소속으로 합의제 행정기관 경찰을 만들고 그 경찰청을 그 경찰위원회 산하의 집행기구로 가져가는 거거든요. 아. 그렇게 되면 은 경찰에 대한 완벽한 민주적 통제도 이루어지고 네. 경찰의 중립성도 확보되고 네. 행안부와 경찰청은 완전히 남남이 됩니다. 네. 네. 그렇게 되면 은 지금 이상민 장관이 닭줬던 개 지붕 쳐다보는 격이 되는 것이죠. 아. 네. 네. 그런 방법으로 해결을 하면 될것 같습니다. 네, 알겠습니다. 자 오늘 황나 의원님 모시고 많은 이야기 또 재밌는 옛날 또 에피소드도 아, 듣고 네네네. 또 지금 이 경찰국 경찰국 신설에 관련된 또 숨은 이야기 앞으로의 대응 방법에 대해서도 다 꼼꼼하게 이야기를 들어봤는데요 앞으로도 경찰 이야기는 좀 자주 하게 될것 같으니까 그때마다 좀 모셔서 바쁘시겠지만 또 소중한 말씀 해주시면 감사하겠습니다 그그 그 전에 국회에서 또 멋진 활약 계속해서 좀 기대하고 저희가 함께 지켜보도록 하겠습니다 여러분들도 우리 황우나 의원님 끝까지 좀 응원해 주시고 함께해 주시면은. 감사하겠습니다. 자, 그럼 오늘은 조빠가 시대 이제 마무리할 텐데 오늘 수고해주신 우리 헬마우스 님도 네. 너무너무 감사드리겠습니다. 감사합니다. 정말로 네. 자주 불러주시면 좋겠네요. 네. 그런 의미는 이제 김엄마가 자주 이제 출석을 하셔야 된다는 얘기인데 아, 아 다소 걱정이 됩니다. 네. 네. 걱정하지 마십시오. 제가 휴가를 한번 가겠습니다. <웃음> <웃음> 너무 잘하진 마시고요. 그때도. 네, <웃음> 자, 그러면 인사드리고요. 저희는 또 아, 내일 인사드리죠, 저희가. 네. 음. 어, 근데 우리 또 끝날 때 매일 하는 거 있는데 같이 하면 안 될까요? 뭐 네. 말씀하세요. 네. 좋아, 빠르게 가. 이거 같이 하거든요. 좋아, 빠르게 가. 네. 아, 예, 예. 자, 지금은 하면 좋아, 빠르게 가 이렇게 하면서 아, 네. 마무리하겠습니다. 네. 연습을 한번 하실까요? 아, 그냥 바로 가겠습니다. 바로 가겠습니다. 바로 가겠습니다. 자, 여러분 지금까지 함께해 주셔서 갑니다. 지금은 좋아, 좋아 빠르게 가. 가. 감사합니다. 네.